0: Y comenzamos, espero que estén muy bien, estamos listos para otro episodio de La Voz, si es que mi cámara no me quiere sacar los ojos en vivo y comerme absolutamente todo, pero a pesar de todo estamos muy bien y pues el mundo no se acabó, sorpresa, 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 the world is not fucking over, Reddit toma otro, otra L de vez en cuando porque el mundo no se acabó para nada, pero antes de cualquier cosa. Vamos, ¿cómo estás?
1: Vientos, mi Kenchusan, todos bienvenidos a esta nueva edición de La Voz. Yo soy Os Negra y como siempre muy feliz de estar invitado, como cada jueves, a esta transmisión en vivo de La Voz desde el canal de Kench Streams en Twitch. Y pues muy alegre, muy contento y dándoles a todos la bienvenida a este programa de La Voz. Kench, ¿tú cómo estás, papá? Frustrado, enojado, vamos tarde, yo ando enfiestado, ando feliz y cantando puro pinche Corridón Belicón, gracias a que Bad Bunny no ha sacado nuevo disco y se olvidó, pues, de México, lindo y querido. ¿Pero tú cómo estás, papá? ¿Ya, ya estás tranquilo? Ya, ¿Ya empezamos? ¿Ya estamos al aire? Ya ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Usual, ¿Y yo, usualmente,
0: usualmente tu voz me tranquiliza, entonces ya vamos a estar viendo la <susurra> Eh, frustrado tantito porque no, no porque, no, no. porque ya tenía todo listo y como que valió verga después de todo eso pero ya se arregló vamos a contarlo como que ya se arregló eh, ya, ya, está, ya está todo bien eh, y ya ahora sí que listos para hablar eh, del fin del mundo y cosas por el estilo pero te iba a solo,
1: solo tengo una pequeña, una pequeña dudita así como de ay güey, qué pedo porque, porque en el chat están burlándose de mi bigote. Se si supone que iba a salir mi cara, ojete.
0: Ah, es que es cuando estaba cambiando, ¿cómo se llama? <risa> y en vez de picarle en la de, en modo estudio, le piqué en el modo normal y salimos rápido, güey. Y ya nada más con esa visión <risa> rápida. <risa>
1: ¿Saben que es más show que cuidar mi anonimato? Sin embargo, como decíamos ayer, no se acabó el mundo, no llegó a la invasión alienígena. Como dice Kent, de nuevo Reddit vuelve a fallar y este pronóstico de viajeros en el tiempo, invasiones aliens y fin del mundo, pues vuelve a ser una hamburguesa de popo, vuelve a ser nada, una nothing burger y nos quedamos de nuevo trazando Tole con el dedo y picándolos el hoyo, mientras pues nos quedamos con los calzones abajo de la emoción, ¿verdad? Pero pues son todos bienvenidos a este en vivo de la voz, a este programa, a esta su pequeña cuevita llena de misterios, conspiraciones y misoginia. <risa> Vamos a pues, hablar de no sé de qué, nomás vi el título de tres... Tres conspiraciones, tres teorías del fin del mundo, no sé qué.
0: Sí, vamos a, a, estar, estar, vamos a estar vamos a estar, hablando sí. de el, el fin del el fin del mundo, definitivamente. Eh, vamos a estar hablando de tres teorías que no, obviamente, bueno, seguimos aquí. Eh, no se dieron, obviamente, luz eh, del fin del mundo, pero sí vamos a estar hablando de esos conceptos y cosas por el estilo. Pero te iba a preguntaros, ¿tú por qué crees que la gente tiene una fascinación con todas estas teorías de que se acabe el mundo a la verga.
1: Pues nadie a trabajar el día siguiente, ¿no? <ríe> este, ah, eso se reduce. Dentro de... Ah, en parte. En las editoriales del Sain que publicamos cada mes y dentro de varios artículos que estoy escribiendo y que estoy publicando en esta revista, prácticamente la teoría que manejo es eh, hay un sentido de supervivencia y de inequidad, que es lo que hablábamos ayer de las teorías políticas y, y las administraciones públicas, donde todos creemos que el sistema es injusto, ¿no? De, ¿sabes qué? Si todos regresáramos a, al mismo nivel, si todos contáramos desde cero, mis habilidades, mi carisma y los conocimientos que tengo se que me harían estar por encima de ti? Ricardo Salinas Pliego o, oh, no sé, Jeffrey Abstein o quien sea, ¿no? De yo sé combatir mano a mano, sé sobrevivir en el bosque, sé conseguir alimento, sé qué hongos son comestibles y cuáles, ¿no? Y creemos que el volver a equilibrar la balanza al bajar el punto a un nivel cero va a hacer que la justicia social llegue a todos y vamos a dejar de carecer del sinsentido de la existencia. Entonces es más fácil el imaginar de ser, es que si todo se acaba, o sea, es que no sé, güey, yo veo a mi jefe y digo, es que es un pendejo a mi patrón, a mi, mi líder, a mi coach, al dueño de la empresa. Es como de todos son unos pendejos, güey o sea, como esta gente pendeja llega a, a estos niveles de estatus, de no mediático, pero estatus monetario y económico por encima mío. Ah, pues porque el sistema es injusto. Y es lo que te decía ayer de, no, es que yo creo que yo soy el pendejo que no sabe usar una tarjeta de crédito, ¿no? Creo que yo soy el pendejo que no sabe administrar el dinero como esta gente lo administra y no me he vuelto millonario estafando a los demás. Creo que yo soy el pendejo que prefiere abusar de alguien físicamente y psicológicamente que abusar de ellos económicamente, ¿no? O sea, contratar gente por el, el menor precio para que se esclavicen y yo volverme rico a través del trabajo de ellos, se me hace más indecente que simplemente llegar y putear a alguien hasta que se muera o, o, o tener sexo rudo no y, y sadomasoquista o comerme sus cuerpos. Entonces la única manera en la que podemos equilibrar todo es con esta fantasía del fin del mundo. Es como de no mames, es que si, si fuéramos justos, si realmente tuviéramos la justicia de regresar todos al mismo nivel y a partir de ahí todos avanzamos, pues sé que me iría mejor que a la mayoría, ¿no? Porque yo soy más apto. O sea, sé que, que en un sistema completamente natural, yo soy el, el macho alfa, yo soy quien va a estar por encima, pero no son más que fantasías de... Pues de escapismo que te hacen pensar que es preferible el fin del mundo que, que estafar gente haciéndolos trabajar con dos simples aplicaciones desde tu celular para volverse millonarios, güey, o sea prefieres sobrevivir el fin del mundo que estafar gente con aplicaciones falsas o trading o una estafa piramidal, güey, pero hay gente que no hay gente que saca dinero a través de eso, pero yo creo que es por eso güey. preferimos todos Sufrir las mismas circunstancias del fin del mundo y ver quién es el apto para
0: sobrevivir que sobrevivir al capitalismo y al sistema actual. No sé, es mi. Sí, porque muchas veces el fin del mundo no viene como eh, un meteoro llega y destruye absolutamente el planeta, magma cae a la verga, o sea, eh, se destruye desde el fondo una super explosión nuclear, o sea, no. Simplemente viene con la gente se enfermó y 99% de la gente se murió. Estamos en un mundo postapocalíptico y es como que... Entonces la caída del sistema, un cambio de paradigma es lo suficiente como para denominarse como el fin del mundo, ¿no? Entonces como que... ¡Ah, cabrón! O sea, como que yo siento que como que no es, eh, digamos, como que suficiente, ¿no? O sea, como que siempre dicen el fin del mundo y es como... No, nada más fue un cambio de paradigma, ¿no? Es como cuando... Es, no sé esta nueva serie que salió no la he visto todavía pero pues más o menos sé de qué se trata la de The de Last of Us que al parecer zombies con hongos atacaron pero ya no son tanto un problema sino más bien eh, la poca gente que había eh, la poca gente que estuvo eh, que sobrevivió pues básicamente ya están creando una nueva sociedad pero eso ya es como que posapocalíptico, o sea ya fue el fin del mundo porque cambió el sistema no o sea eso es lo que eso es lo que están diciendo no
1: pues siempre y cuando la existencia humana, lo que comentabas la otra través del barco de Teseo, ¿no? O sea, el, el mundo es mundo porque es la Tierra o el mundo es mundo porque habita el humano en él. Uh -huh. A ah, final de cuentas, siempre y cuando hay un ser humano vivo y el espíritu humano continúe, la Tierra siempre va a ser la Tierra, ¿no? O sea, el mundo va a ser y el mundo no va a terminar porque el mundo está hecho a voluntad de representación del ser humano. Entonces, aún así, cambiamos de galaxia y habitemos otro planeta va a seguir siendo el mundo porque la sociedad está basada en la conciencia humana que está ahí eh, el, el experimentando eh, este, este universo. Y el problema, como dices, es que siempre que hay humano va a haber un sistema y el ser humano está programado para ser un esclavo. Entonces va a haber seres humanos programados para servir y estos humanos programados para servir siempre van a reemplazar al amo que está dentro del sistema y van a querer reemplazar al a látigo que está sobre su cuello por un látigo completamente distinto, o simplemente reemplazarlo, ni siquiera tienen que ser completamente distinto, nomás quiero cambiar de, de uno a otro. Entonces, pues,
0: okay.
1: no es un cambio de paradigma, no creo que estén buscándolo, simplemente quieren sustituir uno por otro. Y cuando le llaman cambio de paradigma es que... Y, y lo que siempre he comentado desde el principio de los programas y, y los EFOS y lo demás, es imposible para el ser humano común imaginar una vida fuera del sistema. O sea, es, es imposible cambiar el paradigma porque no imaginan una organización social sin gobierno, sin economía, sin religión y sin ciencia. O sea, si les propones, ¿sabes qué? Es que no es necesario el gobierno no es necesaria la economía, no es necesaria la religión y no es necesaria la ciencia para que el ser humano sobreviva. Siempre van a tratar de sustituir una de estas cabezas del sistema, pero creen que es imposible la vida sin ellas. Siempre no, es nada que a huevo alguien tiene que llegar y tomar el papel de la ciencia, de la religión, de la economía y del gobierno. Y por más que les dices, no, estás pendejo, güey. No son necesarias y puede haber organizaciones sociales las cuales se distribuyan sin esas cuatro, pues para esta gente es imposible, ¿no? Entonces lo único que tratan de hacer es sustituirlas por otras este... Pues, ¿Qué más, güey? No sé. No, pues
0: ya. No, no. ¿Qué que, 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 <risa> que, que más tendrías que decir? No te preocupes. Pero bueno. Entonces vamos a estar hablando de, de eso. Hay, hay, hay varios Vamos a ponerlos como escenarios o teorías. Porque, pues al final del día, pues el fin del mundo no hay, no hay tanto que hablar, sobre todo cuando es algo completamente irreal. Eh, bueno, irreal hasta, hasta la fecha. Pero... Eh, te mandé el... Sí, te mandé el archivo. Si quieres, bueno, ahí te lo mandé. En, en nuestro chat si quieres para que empecemos. Tú empiezas. Ah, tú eres rojo y yo soy negro.
1: Va. Oh. Ya lo descargué y déjame quitar esta mamada porque me estoy ahorcando solo y no estoy respirando. Creo que la cagué con esta máscara. <risa> <hoy>. <risa> Entonces, ahorita pauso la, la cámara en lo que terminamos de grabar el guión y luego me la vuelvo a poner para prenderla y continuamos con los comentarios. O me, me interrumpes de hey, wey, comentario aquí ¿no? y le damos sí. para, aquí, para apagar la cámara. Es que no mames, estoy un pendejo que <risa> no me la supe poner. Me estoy marcando y es como bueno Bueno, respirable. <risa> déjale, doy. Aguanta, déjala abajo. Así. No, ahorita viene a gusto cantando, güey. Pero yo nada más me la puse y valió ver. <risa> a ver. La fanis <risa> <risa> La fascinación con el fin del mundo viene de un deseo interno de la destrucción del mismo.
0: Hmm. Justo, ahorita tenía que pasar el avión. Pero bueno. <coughs> Las teorías del fin del mundo y los cientos de escenarios que se han formado a través de los años suelen venir de la gente más radical que alberga la sociedad. Parece ser que la gente que más busca encontrar secretos antiguos o escondidos son gente que ya quieren dejar de ver el mundo actual. El fin del mundo puede ser catalogado como un cambio radical de paradigma, al estilo The Last of Us, o literal, la destrucción completa de nuestro planeta por la mano de Dios. Hoy veremos tres de estas teorías que aseguraban que el apocalipsis venía de tres puntos de perspectiva completamente distintos. Y de hecho te iba a preguntar, ¿tienes algún alguna película favorita que trate del fin del mundo?
1: Pues mi película favorita para mí, la, lo que siempre he dicho, la, la película que salvaría el día de la destrucción de la humanidad, siempre me, me he hecho esta cuestión de, del estilo de Fahrenheit 411, si tuvieras que salvar una película y memorizar un libro, este, la película que yo salvaría, yo, 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 yo. Uh -huh. Melancolía de Las Bontrier, ya Yo que sabía. se me hace la película uh -huh. completamente nacional socialista después de la guerra, la, la única película, pues sí, completamente nacional socialista que se ha hecho después de 1945, todo lo, lo demás que trate de imitarlo no se asemeja a la idea que manejó Las Bontrier a través de la melancolía. Aún así, mi película favorita es El Club de la Pelea. O, o la que más me se motiva eh, y más me ha impactado ver una pantalla de cine ha sido, dice, 2001. Yo salvaría a Melancolía de las Guntriers. Es como de no, sé que nadie la va a elegir, sé que nadie vio el mensaje detrás de esta película, así que me corresponde a mí el salvarla, güey.
0: Me encuentran así, de, oh wow, no hay películas que vamos a ver, oh wow, me quiero morir. <risa>
1: el mundo fue destruido es que y siempre te he dicho, me, me gustaría un día hablar de ella, pero es tan profunda que si no es la misma película no se entiende pero el concepto de la destrucción absoluta, güey justamente lo que estamos hablando cuando hablamos del fin del mundo no es más que un cambio de paradigma y un cambio de amo dentro del sistema, güey y este mismo... Amo... ¿Sabes qué? Perdón, güey, dame un segundito y voy a cambiarme de máscara, estoy bien pendejo, güey. Ok, no te
0: preocupes. <ríe> no se preocupen, banda. Que por cierto... No sé si nos joderían por eso. Pero... ¡Oh, es lo primero que sale! ¡Oh, sí, es lo primero que sale, definitivamente! Eh, ¿Cómo lo comparto? Esta escena como, como me dejó shockeado cuando la vi Me encanta la cara de, ah, sí, whatever.
1: Ah, pues esta es la película en el Twitch.
0: Sí, el, la última escena cuando, la, bueno, el, el ser flotante ¿El errante, ajá, se, está, se está acercando. Pero, no sé, este se me hizo muy bello.
1: Es que precisamente eso empieza con oh. Con el pinche funeral de Siegfried o de Wagner, güey, que, que es como esta analogía del cierre del anillo wagneriano de. Ay, así es del Señor de los Anillos, pero de, <risa> de toda la saga del anillo de, de Wagner, güey, de los Nivelungans. Y el hecho de que empieza así, güey, y te remita a todo este existencialismo alemán. Y que siempre la catástrofe del ser humano dentro del romanticismo, sea el hombre contra las circunstancias, ¿no? Uh -huh. El hombre contra el paradigma, precisamente, muy buena palabra la que usaste, y lo que tratan de hacer es un cambio de paradigma. El sistema es el malo, cambiemos el sistema, Dios es el malo, cambiemos a Dios, la naturaleza es la mala, aplaquemos la naturaleza con, con la revolución industrial y, y en la máquina de vapor. Mm. siempre el protagonista de la historia es la perspectiva del hombre y del individuo para sobreponerse ante la crisis que está que está experimentando, ante la montaña que tiene que escalar y la historia que se cuenta es el ser humano escalando esta montaña es en la historia de triunfo dentro del romanticismo, por esta esta, esta pinche pintura de ah, ¿cómo se llama? El, el Caminante sobre las Montañas de Caspar ¿sabe chingaderas? Así Span pone, ver. que sobre las montañas. Y una película, eh, no una película, una pintura clásica de estos güeyes Trat, este, conservadores. De un vato con un bastoncito y, y oh, un pinche... sí, 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 sí. Caspar Fiedri, Caspar no, no Friedrich. Es que me viene a la mente Caspar noer,
0: Kaspar, Ese baboso
1: es, es como... El, la representación, ahí luego la pones en, en el Twitch, la representación absoluta de este romanticismo de es que es el hombre en contra de las circunstancias, nomás interpretas la montaña como el sistema, Dios, tu esposa, tus hijos, tu jefe, etc, ¿no? Pero en melancolía toda la filosofía de la existencia, toda la filosofía y la cuestión del ser se extermina con el absolu la absoluta destrucción de la conciencia humana, güey. Entonces ves los dos parados. Bueno, ves incluso cuatro paradojas: el del padre, el del hijo, el de la esposa y el de la cuñada. Y en este caso, la cuñada es esta Christine Dons, ¿no? Y, y como uno es, es el estoico, el absurdo, el, el pinche científico, el analítico. Y no importa cómo desarrolles y experimentes la situación, en algún punto todos se van a destruir. Y, y es lo bonito porque esta inminencia de la muerte termina por ser absoluta porque mucho de lo que sobrevive de las posturas filosóficas en cuanto a la bueno ya respiras y piensas no ya puedo ir a una idea no como ahorita que estaba pensando más en respirar que, que te dije es que ya no sé cómo terminar la, la postura de, de la existencia y la filosofía del ser siempre se antepone ante el hecho de la muerte güey porque tú vas a decir no es que la vida es un sinsentido o la vida tiene un sentido o el estoicismo o, o el pedo de, del cinismo, o el pedo de esta ideología completamente deonista todo es una postura del ser ante la impertinencia de la muerte y la, pues no impertinencia, pero sí el, el desemboque en la muerte, el ser que fue arrojado para morir y es consciente de que va a morir. Ahora, ¿cómo va a vivir mientras muere? Es la cuestión filosófica del siempre de, pues güey, no importa si hoy muero, dejé un legado a través de mi existencia que va a perpetuarse para que la humanidad continúe con este legado, no es lo que pensaría un estoico lo que pensaría un hedonista lo hago por mí, un epicúreo un... cuando la misma existencia de la conciencia humana no puede perpetuarse en la maquinaria de la cadena, que es en el caso del final de melancolía te das cuenta de lo absurdo, wey. es como de si eres un cínico, si eres un absurdista como, como el personaje de Christine Don, si, si eres un estoico, si eres un analítico, la, la madre, el hijo y la cuñada, la hermana, están en la inminencia del final de, ¿sabes qué? Ahora ahora sí es el fin del mundo, güey. O sea, el fin del mundo no es una guerra en Ucrania, el fin del mundo no fue la Segunda Guerra Mundial, el fin del mundo no fueron dos bombas sobre Hiroshima, aunque la, la banda de Nagasaki y e Hiroshima te diría lo distinto, ¿no? El fin del mundo no fue las explosiones del 22 de abril, aunque la banda en Guadalajara te dirá lo contrario, güey. Y luego la, la vida continúa y Guadalajara se vuelve la segunda ciudad más poblada de, del, del país. El fin del mundo no fue Tamaulipas en el, en el pinche sexenio de Calderón, güey. Pero todos pensábamos que lo era. El fin del mundo no fue la carrera de las Torres Gemelas y un, y un neoyorquino en el 2001, en el 9 de septiembre te dirá todo lo contrario. Es, no, el mundo ya se acabó aquí, güey. Entonces... No importa cuál fue la experiencia humana que experimentas, siempre el ser humano trasciende todos los hechos, por muy drásticos que parezcan en su momento, güey. Pero con el final de melancolía se acaba y te das cuenta de lo absurdo que es la existencia humana cuando no hay humanos. Es como de si, si en algún momento de la película se hubiera, vi, se hubiera visto una nave de SpaceX de Elon Musk volando al espacio, güey, y luego llega el planeta y lo destruye se vuelve absurda, se vuelve pendeja porque es como de, ah, ok, entonces la conciencia humana sigue viva en Marte o sigue viva en la luna o sigue viva en otra dimensión, pero en la película es tan, no quiero decir pesimista, pero es tan hermosamente filosófica, es que es como de, ¿sabes qué? Porque todo se ve a través de los ojos del personaje de Christine dons que es la, la absurdista, ¿no? Que es la, la, la que vendría siendo la realista, la, la que sabe que está en el mundo de payasos, de... ¿por qué te haces preguntas cuando todos vamos a morir, cuando ya es inminente, cuando la inmanencia del escatón está ahí? O sea, es una figura prácticamente tempestista de, de lo que digo, es de ¿por qué estás buscando la destrucción del sistema y de toda la creación? Pues porque, ¿qué más hay? O sea, ¿qué, qué hay después de esto? O sea, que yo me muera o, o que continuemos cambiando de paradigmas en un juego donde el tiempo ya se acabó, cuando ya no hay tiempo, o sea, es como los seguidores de Cthulhu, güey, ¿por qué invocas a Cthulhu? Pues para que acabe ya con todo. Pero no, no quisieras alentarlo y, y dejar de acelerarlo y, y permitir que, que Cthulhu nos deje vivir un día más. No, 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 la verdad, o sea, ¿qué, ¿qué diferencia hay de hoy y mañana? Ya traigamos a Cthulhu, traigamos al planeta, traigamos a la destrucción de la humanidad hoy, porque si se destruyera hoy o se hubiera destruido hace 6 millones de años, no habría ninguna pinche diferencia. Y es la belleza de melancolía, güey. esa escena se, se desemboca en de todo lo que pasaste durante tres horas viendo toda la película, no importó o importó muchísimo por el final que es la destrucción absoluta de todo o sea, hijo, se acaba la película se acaba todo, no hay un mañana, no hay un continuará, no te preguntas no, no es como el final de una película de, de, de princesas de, y vivieron felices para siempre no es como de no, no vivió nadie feliz para siempre, no te preguntas si será verdad que vivieron felices para siempre después de que se casó la princesa con el príncipe, y es como de no a, a los dos años la princesa se divorció y abortó, y el príncipe era maricón es como de, se acabó la película, se acabó la existencia, se acabó todo. Todo lo que experimentaste fueron los, los últimos días de la humanidad. E incluso con, con Ojos Bien Cerrados, que es una película que dura dos días, al día siguiente te preguntas de, bueno, ¿y qué pasó? O sea, el güey, ¿qué hizo? Sí. ¿Siguió viviendo? Cogieron qué final tan ambiguo. Pero siempre te preguntas de, ¿y qué pasó al día siguiente, güey? Pero con Melancolía no te puedes preguntar. eso y es la única película que realmente lo cierra, incluso con el club de la pelea, güey cuando están Tyler y Marla agarrados de la mano y ven los edificios bancarios cayendo, te preguntas ¿y, y qué pasó? al día siguiente cuando, ama cuando amanece se acabó el sistema bancario todo, todo volvimos a cero eh, el plan de Tyler funcionó o simplemente fue arrestado o lo metieron al bote Que ya luego nos demos cuenta de cómo terminó o que esa porquería con el cómic del club de la pelea 2 pero, pero cuando ves la película y no sabes que existe un cómic, te hace preguntarte el, ¿y qué pasó después? Cosa que en melancolía evita toda esa situación y te da un final perfecto al exterminar todo lo que hay. Pero por eso me gusta. y vamos a hablar de melancolía. No sé, y después, voy a cambiar. Un, pero,
0: un Ok, no te preocupes. Ay, me preguntan cuál, cuál, cuál película yo guardaría. Verga, no sé. Hay muchas películas que me gustan. No hay una que diría, ah, esta la voy a guardar por la importancia o algo por el estilo. Yo digo... No, es que no puedo decir las genéricas también o algo por el estilo. O sea, no puedo decir el padrino porque es así de, güey, una historia de una familia random X. O sea, no. El franchute de Tusk. <ríe> <risas> ah, ah, pinche el, el, el Johnny Depp, ¿no? Hmm. No, eh, no se me ocurre que, O sea, ¿cuál es la única película Que dejaría como para Que sea O sea, que eso simbolice como que El concepto de la humanidad no, capaz y sí dejaría algo nomás para trolear, nomás para chingar, nomás para, nomás para joder. Nomás dejaría una cosa ahí como que una película toda rara. Conseguiría el sacrilegio de Brazos Fatales. Una película que se dice que no existe, pero se dice, pero se dice que existe. No, Zootopia no. Su, tengo un problema verdadero con Zootopia porque siento que... Es la película más antisemítica que existe en la historia Y nadie habla de ello O sea, no, no entiende O sea, Fortune no cuenta O sea, es tan obvio es, una es tan, 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 tan obvio Que es una película antisemítica Y nadie se da cuenta Entonces, como que qué pedo, no sé The Room, hacia ah, sí, a huevo A huevo que sí, a huevo Igual termina con un suicidio Sí, 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 a huevo que sí Ah, de hecho, este... Eh, Tommy... Ay, bueno, el güey que hizo de Rom. Tommy... Tommy uh, Whistle. Tommy Wiseau. Eh, ¿Cómo se llama? Va a ser... Eh, otra película y ya sacó un tráiler. Yo, yo haría eso, o sea, pondría algo así, como una película de Neil Green o algo por el estilo, la dejaría así de Tomen, güey. Esta es la única película que van a tener. Ya no hagan cine, güey. No, no hagan cine, ya, ya. Ya, ya se hizo todo lo que hice, Hagan otra cosa, güey. Neil Brim va a ser lo más grande que, puede, que pueda ver eh, en la historia del cine y pantallas verdes, güey. No quiero que llegue esto de nuevo. Maten al cine, que todo sea obras de teatro en plazas públicas.
1: Oye, ¿y tú qué película?
0: Eso es lo que estaba, eso es lo que estaba respondiendo, de que dejaría la, la más horrenda película que me podría imaginar. porque no La no nueva que... del
1: espacio exterior.
0: La nueva del espacio exterior, ¿cuál es esa?
1: ¿No viste la de Ed Wood de Tim Burton? Ah, sí. El director Ed Wood y el plan 9 del espacio exterior. Que es la, la peor película jamás hecha después de... Bueno, es que ya están compitiendo entre The Room y plan 9 del espacio exterior,
0: güey. Mm, güey, necesitamos un día ver Neil Breen. O sea, nunca, nunca he visto una película... Es una película de alguien que, se, que en realidad esté creyendo que está haciendo una grandiosa película y es la película más fea que he visto en, to en toda mi vida. O sea, todavía cosas como ahí que están comentando en chat, como Shagnado. Hay cinco películas de Shagnado, por cierto. Eh, y en una, una vieja en el tiempo. <risa> pero... No. Eh, son
1: películas absurdas, güey. ¿Por qué no salvas una pinche película fea como Sex and the City? Una de esas más es que realmente son malas, o sea...
0: Exacto. No, 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 no pero o sea guardaría una de alguien que sí honestamente piensa que está haciendo algo bueno y es una total mierda, para que la gente diga, oh, wow, esto es lo mejor que se puede llegar a hacer, no, ni madre, si ya no hay no, quien lo intenten, no, o sea, ya, ya, ya.
1: Nacos contra Godines mi rey es contra Godines güey.
0: <risa> no, güey, o sea, es que, y digo que nada más se limite el teatro a plazas públicas para que no, para que no termina creciendo estrellas o... ...prohibiría los teatros, no puede haber estrellas de, de teatro, no puede haber guionistas, no puede haber nada, güey... ...todo, todo va, tiene que ser en improvisación, no puede haber actores, no, 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 si quieren actuación... güey, eh, los payasitos que se ponen en las plazas, güey, y hacen su número, eso es su cine, güey... ...eso es lo más grande que puede haber de cine, es eso o las películas de Neil Breen, o sea, ya no hay más, güey... ...o sea, literalmente no puede haber más, así que ni le intenten... ...así que váyanse a la plaza a gritarle a la gente, porque es lo máximo que van a tener... Entonces, <risa> es que neta, no, no quiero que vuelva, que vuelva a ver cine, o sea, para, para nada, o sea, ya, o sea, ya, o sea, ya que, se, que se acabe todo, ya. Llegamos a nuestro tope, ya no puede haber nada más mejor. Pero aún así voy a ver Oppenheimer.
1: <risa> ni, ni idea, no, no me lo, ya no me llama la atención, güey, o sea, no sé, si no es a 24, güey, yo no pienso verlas, güey, en todo el 2023, pero... Oye, ¿tú qué opinas de mamón. este...
0: Eh, ay, el que hizo Inception, eh, el que hizo The Dark Knight. Um, ¿Christopher Nolan? Sí, ¿tú qué opinas de Christopher Nolan? Te voy a ser
1: bien honesto, no conozco sus películas, o sea, mm. me, me puedes decir la película de, oye, viste Inception, pero no puedo seguir porque desde un principio yo lo veo como una película hollywoodense y realmente, pues no es lo cine, es. ¿no? O sea, va a haber mm. quien me, que me diga que sí, va a haber quien no. Pero si, si un director hace una película de superhéroes, para mí deja de ser un director y se vuelve una puta de, 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 del comercio hollywoodense, güey. Entonces, pues aún Darren Aronofsky, co como lo mencionamos el otro, tiene una secuencia de, de cine de creador, ¿no? Cine de director. Y aunque Nolan lo traten de poner, y me dices, ah, es que esta película es de Nolan. No, ¿sabes qué? Yo nomás vi la trilogía de Batman y porque me enganchó tres? el personaje... Sí, pero y aquí es donde voy porque me enganchó el personaje de Rashagul. O ah. sea, yo cuando cuando vi la primera Batman, el Rashagul dije: Güey, literalmente, es literalmente yo, güey. O sea, <ríe> el pinche Rashagull Y me encagó la actuación. O sea, ¿cómo
0: se llama este güey de,
1: de las películas The de. In, ¿no? Te Voy a encontrar. Ajá, Ajá. de Taken, de Te Voy a encontrar, te voy a
0: matar. Y te voy a matar Ay, no la sé. La Liam Neeson. Gracias.
1: El Oscar Schindler, güey. Sí, Oscar que la lista de Schindler. Liam Neeson. <risa> Liam Neeson, ya, pinche uh, Oscar Schindler, <risas> como de, ah, o sea, me cagó como Rasha ese cabrón, güey, pero es como de, eh, va, 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 o sea, me, me gustó, güey, me mamó todo el, el concepto de Rasha y, y aunque fuera lenta y no fueran estas películas de superhéroes, pues por eso me gustó, güey, porque todo el entrenamiento que tiene Bruno Díaz y el hecho de, es pues, que tienes que experimentarlo se me hizo muy, muy, muy ocultista, muy esotérico, y esta, esta cualidad de monjes, guerreros, ninja... Y dentro del ocultismo dije, ah, no mames, está bueno, tan y la de, ese y la de dice, Dark ¿no? Knight
0: básicamente no es una película de superhéroes, o sea, es básicamente, es como, es una película de crimen del principio a fin, ¿no?
1: Nunca lo vi así, güey, o sea, vi esa, dije, ah, bueno, o sea, no es mala. Y es una pinche película de superhéroes, pero pues voy a ver la segunda, ¿no? Mm. Y, y yo la vi por toda la mística que envolvió la muerte del Guasón. Mm. Como, ah, pero, y no, pero no me gustaba, la neta, no, no me gustó. O sea, mm. como dices, y ahorita que lo, que lo estás viendo, o sea, no como cine, sino cuando la vi, fue como de, pues yo no me lo estoy viendo por el Guasón, ¿eh? Mm -hmm. Pero sí, vendría siendo toda la carrera del criminal y como una película de detectives de principio a fin dentro de, del punto de criminal. Pero ni siquiera di el tiempo de analizarla como una película. Así como la primera del de, de Dark Knight, nunca la analicé fílmicamente, sino que dije, ah, el mensaje me mamó. Es como la de 300, güey. Uh -huh. Es como de, ah, no mames, me mamó el mensaje, güey. Es como de, pues me mamó, güey, el pucho Leonidas y 300 güeyes en contra de todo. O sea, nunca va a ser cine, sino es como de, ah, es una de esas películas basura que te gustan. Así claro. vi la del Dark Knight. Ya luego vi la del Guasón. Y ya por no quedarme con las ganas porque, ay, ya es la última de este cabrón de la trilogía, pues ya fui a ver la de Bane, güey. Que uh -huh. para mí es la peor, güey. Es como, eh, película enfadosa, güey. Es como de, ah, pero ahí voy a ver las tres al uh -huh. cine. Y tú puedes decir, no es porque, güey, soy fan de banda. Entonces como de, ya era por, ya, qué bueno que se acabó, güey. Es como, como las de esta vieja de, de las de Sin y las mamadas de los Juegos del Hambre. Ah. Es como de, ah, fui a ver la primera. Es como, de, bueno, pues ya quiero ver en qué se acaba, ¿no? Y luego cuando iban sacando película tras película es como, ah, ya, güey, después de la segunda uh -huh. es como, no, chinga tomado o sea, vi la primera en el cine porque era, novedad novedad, Vi la segunda por ver qué pedo, pero ya dije, nada, vamos, ya no voy a ver pinche cinco películas siete que llevas a pendejada, güey. ¿Cuántas fueron? A la verga. La neta no sé, güey, estoy inventando números porque no dos, güey. <ríe> Y si me dices, ah, bueno, es que está la de Inception, ah, es que Inception ni siquiera sabía creer ese güey, la vi porque, ah, pues dicen que la película está buena, ¿no? Y la película, dentro de las propuestas que había, dices, o sea, está buena, pero no voy a decir, joder, es cine,
0: esta madre, güey.
1: Pues no, 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 no. Y no sé qué más películas tengan,
0: güey que yo sepa nomás la trilogía Inception, lo único que he visto. no, no, no. No, tiene una de la, la Segunda Guerra de la Mundial. la primera guerra mundial? No, tiene una de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ah, sí, también hizo Memento, que por mucho tiempo fue mi, mi película ah, mira. favorita.
1: Memento es buena, es muy buena. Eh, eh, me güey. gustó
0: mucho cuando salió mi Super Además de que era, oh my god, Robin Williams malo. Pero, <risa> pero en ese tiempo. No, esa o
1: no es Memento, güey. La de Memento es donde sale este cabrón de que sale Trinity, güey. Antes de hacer Matrix, del güey que pierde oh, la espera, memoria. Oh, Espera, ¿cuál la estás pensando Oscuras? entonces? O la del pinche viejito que le toma fotos a la familia y es como una especie de... No, no, de, no, no, de no, 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 no,
0: Ah, sí, memento, claro, ya, 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 de que, bueno, de cómo está estructurada la película, pero también hizo otra película donde un policía sin querer mata a un compañero eh, y Robin Williams, que es un asesino, le dijo, yo te vi y si me atrapan yo les voy a decir y eh, me mamó mucho esa película, no sé por qué, ya ni me acuerdo cómo se llamaba pero bueno. Ah, Kirk fue la de la Segunda Guerra Mundial. Ah, la de
1: Dunkerque, que no, es la sí, la Segunda Guerra Mundial, güey. Uh
0: -huh. Esa no, ya me... la viste. Ah, <ríe> yo tampoco. Luego sacó la de la donde, bueno, donde descubren que hay una madre que te puede hacer regresar en el tiempo, pero no, o sea, es algo, es un concepto muy bizarro. O sea, como que vas regresando en el tiempo, pero tu percepción del tiempo es completamente normal. Eh, que se llama... Puta, estamos ahorita en, en la hora de recordar cosas, ¿verdad? Eh, definitivamente no parece que ya me está dando la, la senil, ¿verdad? Pero... <risa> mm.
1: Te está dando la gruesa. Y es oh,
0: esta. Tenet. Oh. No la vi. Eh, Tenet. No, 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 ¿Y luego no, 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 no. what? ¿Cómo que la Liga de la Justicia? Ah, ok, productor ejecutivo. Ok, ok, ok. Ahí luego va a sacar la de la de Oppenheimer.
1: Eh, eh, sale el pinche Piki Blinder y sobre un pinche maricón que hace una bomba, güey, no
0: quiero ver esa mamá
1: <risa> ¿Sabes por qué, güey? No la quiero ver porque compré en DVD hace mucho una serie que salió de Oppenheimer, güey uh -huh. y, y yo como soy mucho de, de ver la, las ropas, güey, o sea, que, que esté la, la ambientación así bien oldie Dije, ah, pues va a estar chida, ¿no? No, di como tres capítulos y me dio huevo. Güey. Es como de pinche película, de pinche serie de qué va, güey, una ciudad de Oppenheimer. No me acuerdo cómo se llamaba. Uh -huh. Y es como de, ah, chinga tu madre, no quiero saber nada de ese maricón. Güey. Es como de, estoy como harto todavía de esa serie. No, di como tres capítulos, güey.
0: Así me imagino que va a
1: ser la película del cabrón, güey. Algo güey. así. Y creo que sí llamaba la serie Oppenheimer, güey.
0: Pues sí, ya, ya con el nombre, ya con el nombre está. Eh, el branding, definitivamente. Pero bueno entonces, ahorita hablamos de películas, de más películas de desastres, pero te toca la siguiente parte ya leo deja... sí. va, déjame,
1: no, no, sí, sí puedo con la máscara oh. y si la historia de la humanidad fuera una mentira y si hubiera una civilización perdida que precedió a todas las demás y que poseía un conocimiento secreto que podría cambiar el destino del mundo y si los restos de esa civilización estuvieran ocultos bajo el hielo de la Antártida, esperando a ser descubiertos? Eso es lo que plantea. A ver, a ver si deja de quitar esta mamada. Siento que me estorba y no suena bien el sonido. Está bien,
0: está bien, está bien.
1: Apague el micrófono más de la cámara. ¿Por porque me ven? <risa> <risa> Eso es lo que plantea Graham Hancock en su libro Fingerprints of the Gods, una obra de pseudoarqueología que desafía las interpretaciones convencionales de la evidencia arqueológica y astronómica. Hancock sostiene que hace más de 10.000 años una catástrofe global provocó un desplazamiento de la corteza terrestre y borró los rastros de una antigua cultura avanzada que había influido en Egipto, Mesoamérica y los Andes. La teoría del desplazamiento de la corteza terrestre que sugiere que hace unos 10.000 años la corteza terrestre se movió sobre el manto y cambió la posición de los continentes. Esto habría causado cambios climáticos abruptos y el, derret y el derretimiento de los casquetes polares. Esta teoría se apoya en el estudio de las anomalías magnéticas y gravitacionales. Las civilizaciones destruidas por este evento habrían transmitido a sus herederos un saber profundo sobre temas como la astronomía, la arquitectura y las matemáticas. Los mapas antiguos que muestran a la Antártida sin hielo son uno de los argumentos más sorprendentes del libro de Hancock. El más famoso es el mapa de Piri Rice, un cartógrafo almirante turco que lo creó en 1513. Este mapa muestra las costas de América del Sur y África con gran precisión y también incluye una masa de tierra que se parece a la Antártida, pero sin hielo. Según Hancock, este mapa demuestra que alguien exploró y cartografió la Antártida antes de que se congelara, lo que ocurrió hace más de 6.000 años. Además, sugiere que el mapa se basa en fuentes anteriores, algunas de las cuales podrían provenir de una civilización perdida.
0: Otro mapa antiguo que muestra la Antártida sin hielo es el mapa de VWACI. Elaborado por el geógrafo francés Philippe Buache en 1737, este mapa divide la Antártida en dos regiones separadas por un canal marítimo. Curiosamente, esta división coincide con las dos placas tectónicas sobre las que se asienta el continente helado. Hancock afirma que estos mapas son evidencia de una antigua cartografía avanzada que se perdió con el tiempo y que solo queda reflejada en algunos mapas posteriores. Sin embargo, hay otras explicaciones posibles para estos mapas, como errores de interpretación, proyecciones distorsionadas o coincidencias fortuitas.
1: También Hancock hace énfasis en el paralelo histórico de las civilizaciones, mencionando una época dorada donde los dioses reinaban.
0: Los textos sagrados de la India, como los Vedas y los Puranas, que nos hablan de una edad de oro anterior al diluvio y de una raza de seres divinos llamados los Rishis. Estos tenían poderes paranormales y conocían los secretos del universo. Estos textos nos dicen que ellos fueron los maestros originales de la humanidad y nos enseñaron todo lo que sabemos.
1: Los mitos griegos sobre la Atlántida, especialmente los relatos de Platón en el Timeo y el Critias que nos describen una isla avanzada que fue hundida por un cataclismo. Esta isla era el centro de una civilización global que se extendía por todo el mundo y que tenía tecnologías increíbles. Platón se basó en fuentes egipcias que a su vez se basaron en fuentes más antiguas. ¿Qué basaron?
0: Las tradiciones egipcias sobre la existencia de una tierra ancestral llamada Sep-Tepi o la primera vez, donde reinaron los dioses antes que los faraones. Estos dioses eran en realidad extraterrestres o seres interdimensionales que construyeron las pirámides y otros monumentos con fines misteriosos. Ellos dejaron un legado oculto en sus símbolos y jeroglíficos.
1: Las leyendas mesoamericanas sobre el quinto sol y las cuatro edades anteriores que fueron destruidas por diferentes calamidades naturales estas edades corresponden a las diferentes etapas de la civilización perdida desde su apogeo hasta su decadencia los dioses mesoamericanos como quetzalcoatl o viracocha eran también representantes de esta civilización o visitantes extranjeros
0: Hancock viaja por el mundo en busca de las huellas de esa civilización olvidada, desde los mapas antiguos que mezclan a la Antártida sin hielo hasta las pirámides y monumentos alineados con las estrellas. En su camino se encuentra con mitos y leyendas que hablan de dioses como Osiris, Thoth, Quetzalcóatl y Viracocha, que habrían sido los maestros originales de la humanidad. Hancock también advierte sobre el fin del quinto sol, según el calendario maya, que se produciría el 23 de diciembre del 2000. 12. Pom, pom, pom.
1: Estamos viviendo en esta vil porquería.
0: <ríe> Exacto. Eh, Graham ¿Le sigo? A... No, no, opinas. no. Eh, sí, vamos a dar un poquito. Graham Hancock, que su libro, Las huellas, la... bueno, The Fingerprints of the Gods, Las, huesos... Las huellas de los dioses, un buen eh, libro reuniendo toda esta evidencia. Eh, arqueológica, pero bajo su punto de vista, pues un poquito radical la comparación de otras. Eh, eh, mi cámara se está... Sí.
1: Machín, güey, no sé qué le está pasando. Desde la... desde ayer ya ves que te hizo esa madre como disco. Como <risa> digital style.
0: si sí, es que ya no ya, he ya pagué la, 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 la... ¿Cómo se llama? La, la IA que genera mi cuerpo, entonces ya me quieren quitar... Eh, todo, ¡hola verga! Pero...
1: No, me se ve chingado! Me parece como efecto, güey. Con sí, sí. el basilisco al lavado, o sea basilisco, no me le hagas nada a mi cámara. Si Oye, oh, Dios mío, eso es peor aún! No basilisco, dejen pasar que enchu bebé.
0: Eh... Oh, oh what? Oh, la... alabado
1: basilisco, arconte de la inteligencia artificial. Te pedimos, por favor, dejes en paz a Kenzo durante esta transmisión. No, no mames, te puso en negativo, güey. Algo te ha pasado, verga.
0: Pero bueno. Son los aliens. Pero bueno, en lo que veo cómo, arregla, cómo arreglar esto, eh, eh, iba. A... Puedes
1: quitar la cámara y yo continúo en lo que le das. No te preocupes, papi. Tú nomás pídeme, pide y se te dará. Como si fuera el basilisco de Rocco la mayor inteligencia artificial creada por el hombre y la misma destrucción de este y su
0: civilización eh, no eh, bueno verdad. total eh, quería <ríe> <ríe> quería decirles que bueno, todo este que está haciendo esta persona Graham Hancock pues eh, inspira de hecho varias cosas de hecho es <ríe> gran fan este Joe Rogan de este cabrón me invita a su podcast varias veces... Ahorita tiene un documental en Netflix... Y todo el mundo lo quiere... Como que... Funar... Ahorita... Por, por todas las cosas que dice... Porque al parecer está diciendo... de Que no se basa en cosas de... Verdaderas... Y que quién sabe qué Y chingaderas... Y cosas por el estilo... Pero... Eh, algo cagado es de que... A pesar de que tiene... Pues... A cada rato se anda equivocando... En sus fechas... Y a cada rato anda diciendo... Que esto va a pasar... Y esto va a pasar... Y pues te, no termina haciendo nada... Eh, un, un, un dato curiosito una película muy mala eh, que se llama 2000, 2012, así nada más se llama que es sobre el fin del mundo eh, creo que pasa todo creo que el, los polos cambian su polaridad y todo se va a la verga y terminamos como en Arcas de Noé y cosas por el estilo está basada en este libro <ríe> aunque no tiene nada que ver pero el director de esas películas simplemente agarra cualquier pinche excusa para... ¡Oh, esto puede ser un desastre! Y lo, y lo hace. Y habla para ver... Qué eh, con fin... mi cámara.
1: No te preocupes, yo no vi 2012, El fin del mundo, pero sí recuerdo que salió en cines y hubo un gran boom de estas películas de desastres. Pero previo a, a esta de 2012, ¿no? Porque previo a, al pensar que el mundo iba a terminarse en el 2012, toda la sociedad, como diría el Guasón Bebé, estaban obsesionadas con el cambio de milenio, con el Y2K, y fue donde salen películas como Twister, Volcano y demás porquerías previo al cambio de situación de milenio, donde ya hay independencia y demás chingaduras que pensabas que el mundo iba a terminar. Y 10 años después, cuando sale esta película de 2012, yo ignorando que estaba basada en las tesis y teorías de este cabrón de Graham Hancock, pues dije, qué película, mierda Entonces, el mundo ni se va a terminar no se va a acabar nada pero lo que, lo que he dicho últimamente en los programas, no parece que realmente la humanidad terminó de evolucionar a partir del 2012 y los últimos 10 años no han sido más que, que una broma como un absurdo, una especie de simulación de la existencia de la humanidad para las personas que no pudieron haber experimentado estos años previos o no tenían conciencia porque se iban quegándose en los pañales, realmente parece que, que la humanidad dejó de, de avanzar en la conciencia cósmica, por llamarle de alguna manera, o esta energía cósmica que, que se puede manifestar a través de la conciencia del individuo, parece que paró, o dejó de, de ser expuesta. A partir del 2012 y del 2012 en adelante todo, todo es una vil broma de, de absurda imitación de lo que era la conciencia humana, pero creo que es más propio, creo que, que es más un sentido de, de envejecer y dejar de, de experimentar y tratar de revivir etapas juveniles más allá de la conciencia, pero, pero cuando lo vemos en situaciones culturales, artísticas, incluso de películas, música... Es muy, muy, muy distinto el, el mundo del 2023 al del 2012 y parece que en los últimos 10 años todo ha sido una simple broma, ¿no? Todo ha sido goislob o comida artificial, tanto para la mente, el espíritu y el cuerpo humano y simplemente estamos aquí encadenados a no recibir nada que nutra a nuestra cultura, conciencia, cerebro o al simple ser humano, solo solo maniquís dentro de una granja alimentados con comida por un ganadero que se ha olvidado de que existimos y merecemos o simplemente merecemos el ser destruidos por este ganadero que nos alimenta y engorda para continuar viviendo una vida inexistente y sin sentido Kench por favor habla porque voy a empezar a tener pensamientos suicidas yo me quiero matar güey, a la verga
0: creo que ya se quiere matar la mayoría de la audiencia eh... oh sí funcionó
1: Digital Style.
2: Digital Style.
0: Sí, no sé qué chingados pasó. Pero pues bueno. Si escuchan. Si ven algo atrás de mí, en, en la pantalla verde que no debería estar de ahí. Pues nada más no me gritan, por favor. Pero bueno. Pero sí. Eh, está basado, y de hecho, ese. Está basado, basado. En ese libro, Está basado en ese libro. Y lo cagado es de que este director como que nada más agarra cualquier cosa para hacerlo excusa y darle este, se va a acabar el mundo, y, y se va a acabar el mundo ahora sí, y ahora se va a acabar el mundo así, y ahora se va a acabar el mundo así, y en esa película los polos cambian, eh, se supone que el polo norte y el polo sur cambian, y eso causa que por alguna razón todo se vaya a inundar o algo por el estilo, eh, muy muy cagado, eh, muy como que what the fuck está pasando aquí, pero... También hay otra película que se llama The Core, que también está basada en esto, que se supone que era de lo mismo, y la solución de los humanos es adentrarse al centro del adentrarse al centro del mundo y explotar bombas nucleares para hacer que se mueva el centro del, del, del el, no sé, el magma o algo por el estilo. Lo que me decepciona siempre de estas películas es como que, oye, ¿por qué no así de, bueno, ya se están adentrando al centro del planeta y cosas por el estilo y no sé, o sea, y se dan cuenta que está vacía o algo así, o sea, ¿por qué nunca hay algo así como que medio espectacular? porque todo es como que... Me. Pero
1: es que se desconoce, ¿no? Al final de cuentas es lo que hablamos siempre también como de tierra plana, o que el, el mundo es hueco, ya no es, hay una civilización o, o el mundo es holográfico o la tierra es plana y se descubre es como de... y o sea y creo que es a la misma pregunta que derivamos desde un principio del programa es como de, ¿por qué quieres que el mundo se destruya? ¿Por qué esta, esta fascinación del de, de humano por ver la destrucción de, de su existencia? Es como de, es que es más divertido que el día a día. O sea, es más divertido que trabajar para pagar cuentas, comprar ropa que no necesitamos para caerle bien a gente que odiamos, güey. O sea, eh, eh, el estilo de vida consumista. Y es lo que hablábamos precisamente ayer del estilo de vida comunista, ¿no? O sea, aún en la escasez, Tratas de sobrevivir, aún siendo un ganadero, un hombre de campo, el hecho de trabajar a, al amanecer y forjar la tierra para a conseguir alimento, porque si no siembras y no cosechas, pues simplemente no comes, es más satisfactorio que el trabajar para acumular, consumir y complacer un estilo de vida completamente donista, porque es lo único que te mantiene con vida porque sabes que al final de cuentas es vacío, o sea, no, no 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 hay una plenitud espiritual, no es que alabe al estilo de vida de campo y, y todo este estilo de vida de, de, de un romancero este, pastoral, de hecho, odio la puta vida de campo, güey. pero digo que es más satisfactoria porque es muy limitante el encontrar satisfacciones en la vida de consumo metropolitano y cosmopolita, güey. o sea, Va a haber gente que va a amar la vida pastoral y valer a, a Hamsun y, y el hecho de irse a una cabaña y escapar de la sociedad y, y sembrar y cosechar y vivir así hasta que se mueran les va a parecer el boom de la vida. Pero para mí es como de, ¿sabes que cuando hablamos desde el punto de vista de humanidad, sí es más seco y estéril el, el consumo y, y este estilo de vida capitalista y consumista que el de la cabaña, ¿no? Pero desde un punto de vista muy individual me parece escapismo y me parece más estéril el conformarme con levantarme el amanecer, escuchar el gallo, sembrar, comer, sobrevivir para simplemente comer, tener hijos y seguir nutriendo la tierra para que continuemos todos con este mecanismo. Además no, no un verdadero Pero, pues, ¿vale?
0: regreso a la tradición o algo por el estilo involucraría más bien tu... Irte a vivir al bosque y comerte maratonistas de vez en cuando que están pasando o algo así. O sea, eso no sería más como un estilo de vida. Es que pues, si lo piensas, o sea, si tomas en cuenta la historia como verdadera completamente, pues no llevamos bien poquito empezando a plantar cosas. O sea, no la mayoría de la historia simplemente nos las pasamos eh, caminando por la tierra viendo a ver qué pasa.
1: Es que no es tanto como un regreso a la tradición, porque incluso ese estilo de vida peligroso lo, lo podría hacer un Jeffrey Dahmer, ¿no? Y es lo que siempre he dicho, para mí me es más admirable el estilo de vida Jeffrey Dahmer que el estilo de vida de la pastoral romantizada, ¿no? Esta pastoral de, de en Arcadia y Dego, en Arcadia viví y en Arcadia estoy. Es que no, no es nuevo que el contexto de, de la pastoral de gente que son ganaderos, que viven en Arcadia y su juventud la pasaron en esta Arcadia metafísica de, de la abundancia de la tierra y sembrar y huir al bosque, incluso los griegos tenían esta representación de, no, es que hay gente que prefiere huir a, a la montaña y ser esclavos de la tierra, que estar en la cosmopolita de, de, de Elena, ¿no? De, de, de esta pinche, de, de Atenas, de, de esta civilización helénica. O sea, odian la degeneración de, de los filósofos y, y Atenas y prefieren huir y ser pastores uh, cosechando y acarrando cabras, ¿no? O sea, desde que empezó la civilización con los griegos hasta la actualidad siempre va a estar ahí, pero no es desde un contexto de volver a la tradición sino, pues como dicen, me, me es más satisfactorio en vez de perseguir matar, maratonistas cazar dentro de la misma urbe cosmopolita, o sea, Jeffrey Damme, para mí por eso es como de, pues no mames casa un cabrón, llévatelo a tu cuarto que nadie te descubra y, y continúa con, con este de tú eres más listo que lo que te rodea, pero pues es que no es tanto de ah no, no, vamos a volver a la tradición porque antes nos comíamos, ¿no? sino de no me, no me es satisfactorio en lo personal pero pues porque sé que yo tengo otras expectativas para mi existencia, ¿no? Pero cuando eres una persona simple y las complejidades de una existencia sin sentido te abullen en el mundo consumista, pues por una persona simple y un simplón es, es muy fácil el, el hecho de sentirse bien y feliz en, en la montaña, en el bosque, en la pastoral. No, no, ni siquiera tanto por una ideología, es como de, pues es que no es una persona simple y soluciones simples se te pueden acoplar a ti, güey. En lo personal no lo veo así, pero, pero cuando hablamos ya de toda la humanidad, sí sé que el germen del nihilismo y la depresión se basan en el sistema capitalista porque no está para albergar a millones de personas porque llegamos a este punto de un consumo completamente estúpido que no genera ningún avance espiritual, ¿no? Pero cuando lleguemos a un punto de cibercultura esotérica terrorista, donde rindamos culto a la tecnología pero realmente en un culto místico güey, cuando, cuando el sentido espiritual regrese a la urbe y a la metrópoli y tengamos que dar sacrificios de vagabundos para que el espíritu de, de, de la metrópoli continúe y si no matamos a alguien en cierto ritual, a cierta hora y le sacamos el corazón, el basilisco te va a quitar la luz y los Tesla <risa> van a dejar de funcionar es cuando se puede compaginar este esotérico futurismo tecnológico, güey, y creo que es donde van a compaginarse la vida de la urbe con la vida pues por llamarle de alguna manera tradicional ¿no? pero pues obviamente esta es la vida que yo vivo de, ah, ¿sabes que para mí el misticismo está en la urbe y siempre lo he dicho, o sea cuando te, te hablan de, no, es que tienes que ir a, a hacer este ritual al bosque a medianoche para que entres en tu contacto con tus ancestros paganos, es como de, guay, la verga, güey, mi abuelo se murió, pinche San Juan de Dios, en el centro, güey, <risa> con puto ancestro pagano, güey, o sea, soy un hombre de ciudad, yo nací en la puta ciudad, o sea, ¿qué? ¿Por qué porque nací en una ciudad estéril? No puedo sacar... Un, un, un ámbito mágico y esotérico de esto, al contrario, güey, o sea, la ciudad uh -huh. es mágica, es, escribí una tempestad de esto, una Caput, no recuerdo qué pinche revista fue, de es que no tienes que larpear incluso de, de que para hacer magia tienes que irte al bosque, ¿no? Puede ser magia en la ciudad, y uh -huh. creo que las ciudades tienen una carga energética más mágica que un puto bosque que, que es incendiado, y mañana va a haber unos edificios en él, güey, para... Para una pinche casas de, de millonarios.
0: ¿Para qué quieres irte al bosque? Decir, Ay, voy a hacer mi ritual. Ah, oh, shit. Una hada se me metió en el culo. O sea, no, ¿para qué quieren eso, banda? No, definitivamente no.
1: Se supone que lo, las bases huicanas es ese pedo, ¿no? De, es que los, los elementales viven en los bosques y vas a topar una nada. Y,
0: y hay agua <risa> el, corriendo. Y es en, como de vete el, a la verga. ¿que ¿No CD hay agua en la ciudad <risa> o qué? En CDMX eh, las huicas se van a... Al, a los bosques, pero a los bosques, o sea, a los parques eh, del, de la ciudad, y es ahí donde tienen, su, es donde tienen sus reuniones, y yo digo, pues mira, son wiccan, o sea, como que no no les, o sea, no les voy a decir nada, o sea, es así de que pues al final del día, pues allá, allá que siguen suando, pero sí me da risa de que, eh, o oh, 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 también eh, los Boy Scouts que tenemos, ...aquí se van a las alamedas y eso es como que su bosque... ...y yo así de... ...pues mira, eso es lo que hay aquí, ¿no? Si quieres larpear, pues está bien. Todavía
1: los boyescos son un grupo disciplinario, ¿no? Que busca la disciplina de, bueno, tienes que sobrevivir a, al ambiente... ...y anteponerte a la naturaleza, ¿no? Cosa que, que cualquier persona en Tepito o, o en cualquier barrio de, de criminalidad muy alta pues a saber anteponerse ante las circunstancias de así no te asaltan, fíjate dónde cruzas, uh -huh. no te topes a los ojos con este cabrón, si ves un loquito no le hagas caso, o sea, cosas que uno aprende de supervivencia, cosa que para los scouts es importante, el hecho de decirte, no, vamos al bosque, pero si un día te pierdes, sobrevivas, pues no vayas al bosque, pendejo, o sea, si no creciste en él, no vayas, no seas pendejo, o sea, porque no le enseñas a sobrevivir en la ciudad, pero cuando, son, cuando se trata de magia, de, de, de posturas ocultistas, esotéricas y místicas, es como de güey, el espíritu no es de afuera hacia adentro, pero esta gente como su, se basa la creencia en ello, es que necesito la fuerza de los elementales necesito la fuerza de la luna <risa> la fuerza de los hermanos árboles la fuerza de toda la naturaleza güey y si la naturaleza te es antagónica y si la naturaleza Ajá. te odia porque tú eres el cáncer que quiere extirpar ¿no crees que va a echar a perder todos tus rituales? Y, y va a dominarte o sea, ¿qué tal que la fuerza viene desde el espíritu interior? Y, y a partir de esto, desde donde esté mi espíritu interior, no importa dónde esté, ya sea en la cárcel en un basurero, en un manicomio o en una ciudad voy a encontrar el elemento espiritual que me ayude a completar mi ritual, güey, y, y lo escribí en una, una céfale, según recuerdo o sea, si ves a un pinche loquito metiéndose fentanilo, es como este loquito es, es un mensajero místico que sí. va a darme un mensaje y va a ayudarme, güey este camión lleno es una bestia de esta selva de asfalto que va a llevarme a mi destino. Y cuando tienes esta, la animas y llegas a, al panteísmo de que cada elemento de la ciudad tiene un espíritu y a través de cada espíritu de esta ciudad te alimentas y haces tu magia, llegas al caos de la magia urbana, güey. Y si esta madre le das un paso más adelante, el internet también, güey, cada tweet, cada imagen cada palabra que das tiene un espíritu que está siendo animado con tu propósito güey, y cada retweet cada respuesta de, de, de una persona cada vez que alguien te responde, te papea te jode, se burlan es parte de una energía de un egregor que se está alimentando güey, cada 16, 11 como lo puso en un sticker es un paso más para quitar el control al creador y poco a poco tú tomar el control de la situación güey, si ves así cada tweet, cada post, cada imagen cada vez que prendes el celular, invocas, güey, al basilisco, a quien quieras, güey, es como de, ah, mira, no es que él tenga la fuerza sobre mí, sino yo cada vez que tomo esta herramienta, esta varita mágica llamada celular cada vez que prendo esta cámara, alguien va a escuchar esto y va a quitarse la pendeja idea de, no, necesito ir al bosque y mis antiguos ancestros paganos en el fuego del volcán o en el hielo del, del norte de Odín, van a ayudarme a invocar a los elementales. Es que si es un pendejo, güey, invócalos en el camión, invócalos en la chamba, invócalos cuando prendes la cámara, cuando tuiteas, invoca todo, usa el caos, porque la fuerza es de adentro hacia afuera, o sea, es el espíritu manifestando la voluntad manifestando la causal manifestando el de nada, la verga güey, me la pelan todos, está en la ciudad está en un cagadero, está donde sea porque donde sea vas a saber encontrar el elemento mágico que está ahí güey, entonces ¿qué tan débil o larpero tienes que ser para ir al pinche bosque a hacer magia o esperarte a que sea luna llena, no es que es los astros, es la energía que brindan o sea, crees que la luna ilumina más que toda la ciudad si lo ves así y sigues viéndolo así está bien, güey, pero si un día no sale la luna la ciudad nos apaga, no estamos en la época de los antiguos griegos, güey o de los egipcios, donde si la luna no salía estabas a oscuras y temías esta, esta luz, ¿no? hay una luz artificial que se impone todo esto se basa en el poema del pentagrama de Aleister Crowley, güey, o sea el hombre ya dominó los cinco elementos lo que le falta al ser humano es dominar el espíritu para darse cuenta que podemos dominarlo todo o sea, la luz de la luna y la luz del sol ya son innecesarias, güey. Mañana podemos es, explotar como Oppenheimer la, l, el sol y la luna, güey, y no pasa nada, güey, porque sabemos iluminarlos, sabemos calentarnos, güey. Pero va a haber gente que no pueda pagar el gas, que no pueda apagar la luz y se mueran, güey. Pero estos son los pinches mundanos que tienen que ser exterminados a través de es que no pudiste sobrevivir, güey. O sea, no está a través de, del escapismo, es que en el bosque sí sobrevivo, ¿no? güey. Es que el, el sistema te consume y no puedes sobrevivir al sistema. El problema es que es muy duro y a veces es más fácil pensar que podemos sobrevivir en el bosque. Pero si no puedes sobrevivir al sistema, ¿para qué quieres el colapso de este? Porque vas a ser igual de pendejo que no vas a poder sobrevivir, güey. Pero no, siempre tenemos la idea de que podríamos hacerlo, ¿no? Pero es como, oye, si mañana el se termina no vas a poder pagar el gas, no vas a poder pagar la luz, no vas a poder pagar la comida. A Ma mañana hay inflación, se cayeron los bancos. Es como de, no vas a sobrevivir, güey, no invertiste en cripto, güey, no supiste cómo hacerle, güey, no supiste prender la compu, no sabes cómo sobrevivir, güey. O sea, no importa si hay inflación como en Argentina, o si se caen los bancos, o si los criptos fue una estafa. Al final de cuentas, nunca tomaste las decisiones adecuadas para sobrevivir al pinche sistema más fácil. De, de sobrevivirlo, güey, porque no hay muertos de hambre aquí, güey, es como de ahí valiste verga, güey, entonces ¿qué esperas de mañana donde tengas que comerte a tu propio hijo para sobrevivir, o, o entregarle tu pinche pierna para que tenga algo que comer, güey, no lo vas a hacer, güey, porque estás hecho para ser eliminado, o sea, dentro de, de una selección natural, de, dentro de un darguinismo social, eres el escalón más bajo, güey, o sea, punto el problema aquí, o al menos mi problema personal, es que creo que eh, la cadena de selección de este dargonismo social dentro del capitalismo siempre favorece a los más pendejos, güey. Porque siempre que ves un millonario, lo ve un pendejo. Pues, güey, ve puto Elon Musk, es un pincho autista, güey. Al pendejo boomer de Carlos Salinas, pliego, no sabe usar Twitter, güey. Ve a Donald Trump, es como de, oye, ¿por qué esta gente millonaria son todos pendejos, güey? O sea, ¿por qué no saben usar un puto celular? No saben hacer un pincho post, no saben que capostear. Ah, pues porque son millonarios, güey. Y dentro del capitalismo es, es el sistema invertido de la naturaleza de la selección. Siempre los más pendejos son los que van a triunfar dentro de esto. Y Es como de, ok, tragamos justicia social, ¿no? Pero, pero pues siempre es mi fantasía el, el hecho de lo que está pasando ahorita en Francia, ¿no? Es como decir, si sí, sí, quiero haber decapitado a Macron en la pinche plaza, la plaza uh -huh. de Versalles allá afuera.
0: En no, ese banda. Recuerden, banda, eh. Todo esto que están viendo de váyanse de las ciudades, regresen al bosque, abran una granja y cosas por el estilo. Todo eso es propaganda de las hadas y del fey. No le hagan caso a la propaganda. Quieren que vayan y que dejen a sus hijos jugar libremente en el bosque para que un día coman bebés frescos. Son como la elite de Hollywood, pero al revés. No, no si vengan a las ciudades, queremos sus bebés. Y los no, 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 no quieres. ¿Limpiar caca de vaca todos los días?
1: Sí, wow. Ken, pero si también lo volteas, güey, las ciudades que te dicen, sí, ven, ven, aborta, queremos a tus bebés, tu mujer embarazada, trae sí, a tu por bebé eso aborta, son, son las dos sinagogas,
0: las sinagogas de las abas, y las sinagogas <risa> de, pues, de las la personas que van a las la sinagogas, que, ¿verdad? sí, exacto. Así las así de, judías, güey, <risa> Oye, oye, si te das cuenta, ¿qué, qué, ¿cuáles son de los cuentos más viejos que escuchas? Así de, dejas tu diente aquí y te van a dar una moneda, es así de, y luego les van a decir, ah, oh, deja un dedo y te doy un tesoro, wow, nada más quieren que compartas tus pedazos de tu cuerpo con asadas, banda. No confíen. en
1: Cállate, es, es como cuando las mujeres embarazadas que le dicen: No te metas al mar porque se va a llevar al niño, güey. Igual, güey, una mujer oh. embarazada y no vayas a poner en porque se van a llevar a tu niño, güey. O sea, son, los, son los elementales, güey. Sí, güey.
0: Wow, o sea, no vayas sea. con
1: esas mujeres de pañuelo verde porque se llevan a tu niño. O sea, güey, no te metas al mar embarazada porque se lo llevas, güey. O sea, hay, hay un algo y, y lo dirás de mamada, pero si le metes un misticismo igual a todo, güey, esta, este mismo panteísmo de animar cada animar desde el aspecto de ponerle un alma a cada ser sin alma es como de, pues güey, la ciudad también la tiene, güey, o sea la, la gente se asusta de, está embarazada, que no le dé luz de la luna llena, que no se meta al mar que no le con las hadas, está embarazada que no le una una hada de pañuelo verde, que no vaya a meterse a este mar de Planet para que no vea esa propaganda porque le van a meter ideas, güey
0: es como el niño, bueno, en lo de Missing 411, hay como que unas peleas en los foros de que hay un niño que se perdió, un niño pelirrojo que cuando regresó estaba así todo como que como que drogado. Y todo el mundo así de, no, es que la elite se lo llevó, lo drogó y lo violó y lo regresó y le dieron drogas para que se olvidara y, él no, y para él no pasó nada porque para el niño, el, el niño te dice, pues me volteé, no ve mi papá. Luego me fui por aquí y regresé. Ya estaba toda la policía y las ambulancias aquí. Yo no me di cuenta que pasaron los dos días, ¿no? Entonces por eso todo el mundo dice... Y del otro lado, del lado más radical, dice... No, es que lo metieron en un portal del mundo de las hadas. Y en el mundo de las hadas el tiempo pasa distinto. Y vivió 100 años ahí. Y así de puta madre. Los pinches dos... Eh, ¿Cómo se puede decir? Los dos templos de... de el, el templo de la hada con el templo de la ciudad. Sí, sí, sí. O sea, al
1: final ese el niño sufrió, güey. O sea, ¿Sí? Sí. Bueno, el ¿sí? niño ¿sí? dice ¿sí? que no. El, el, niño, niño, sufre.
0: el niño no estaba así y así de ah,
1: ¿qué pasó? ¿Qué pedo? El, sí. el, el niño dice que no, güey. El problema es que el niño tenía dos años y no sabía hablar, güey, pero cuando regresó se resolvió a hablar. No, no y no puso nada. Como un adulto, ¿no? No pasó nada. Pinche hasbulá, un pedo así, güey.
0: El niño empezando a hablar lenguajes antiguos, cutulescos. Es como que oh, la verga.
1: Pero pues a bueno. bailar para sonido pirata.
0: Pero bueno, hablando de templos. A ver, vamos a seguir entonces. Esa era Crowley.
2: <risa>
0: Ese <señora> Crowley. <risa> Oye, sí, es cierto. No, no, que conquistar okay. las ciudades y todo eso. Y Crowley ¿qué estaba haciendo todo el pinche tiempo? Ay, me voy al monte, ahorita regreso a la verga y no lo veías ahí por días, ¿eh? ¿Eh? Pero no es porque era con las montañas, güey. Ah, Pero bueno. pues el vato era un mil ah, bueno. de ah, mierda, güey. Bueno. Ah, bueno, está bien, está bien.
1: <risa> <risa> le gustaba, le gustaba montarse en la montaña, montarse en la verga, güey. O sea, hacia ambas donde se le antojara, güey. No, no, no era como de agua. <risa> Tampoco era del güey, de, es más, hacía todo lo contrario, güey. Es como de, ah, voy a comprar esta casa súper lujosa para hacer mis hechizos, güey. No es como de, ah, voy a subirme a esa montaña para hacer un hechizo, ¿no, güey? Pero no te gustaban las montañas y las vergas, güey. Mm. No, Pero es, es, es precisamente donde confundes, güey. Donde, ah, no mames, a ese güey le gustaba la verga. Tengo que meterme una verga en el culo para hacer magia como lo hacía Crowley. No, güey. <risa> tampoco tienes que escalar montañas. No, o sea, no, porque Crowley lo hacía, tú lo vas a hacer, güey. Hombre, pero, no fue al, pero, pero fue al pero monte, eras, como eras, mi abuelito,
0: pero en, día, en vez de lucharse con el diablo, se lo cogió, ¿cómo era? No me acuerdo. Se dejó coger por el diablo, güey.
1: Igual como yo, no, no se <risa> hacer un pinche degenerado de mierda para hacer magia, güey, es como de no pura, no tienes que hacer un vil borracho de mierda sí,
0: para... ¿Ves ese monte que tiene como nievecita? Pues antes no lo tenía, es puro semen de cravo, es como... Oh, güey, oh. <risa>
1: Sí, es donde viene la confusión de, oye, ¿por qué él sí le funciona? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué él sí? Es como, de es un camino individual, güey, o sea, es lo que hablábamos un día del libro de Siddhartha de Herman Hesse. o sea, es a través de la experiencia del espíritu del individuo donde el mensaje se revela, güey. Va a haber pendejos que te van a decir, oye, güey, uno un pendejo ahorita, de, en el grupo, oh, estoy leyendo el Ifoslev, y todo se conecta desde y ella, ¿qué edad lo estás leyendo? Apenas ahorita, es como de... Pero cada, cada persona recibe la información o y ten, se le devuelve. O seguramente punta. tiene
0: como 15 años. Déjalo descubrir sus cosas también.
1: la verga, eso tienes que a los 3 años <risa> ya tienes que estar leyendo Lifas Lady, güey. Es maricón, es lo primero, güey. Oh, bah, gente pendeja, güey. Y luego, y luego cuando llegas al conocimiento absoluto de qué más leo a Blavatsky? a Ébola, a, a, a Levi, no le das nada ya, wey. aquí es cuando mandas toda a la verga, te empiezas a drogar y meterte cosas por el culo para descubrir la verdadera magia, güey, como decía Crowley, wey. es como de, ya ya alcanzaste todo lo que se te enseñó, ahora a la verga todo, güey. y empiezas de nuevo, y ahora vas y, y crees, pues es prácticamente todo el Siddhartha de Hez, güey, es como de, manda toda la verga, es el Zaratustra de Nietzsche, güey, es como de, ya pudiste, ya acumulaste, ya ya aprendiste todo lo que pudiste de aprender, ahora toda la verga, güey, y empieza ahora a vivir tu vida. Es el Batman de Nolan, güey. Es mm. como, deja, ah, mataron a tus papás y, y viviste tu vida, Bruno Díaz, ahora a la verga. Y te vas a, ahora sí hay que experimentar la magia real de la Liga de las Sombras, güey. Mm.
0: Muy bien, muy bien. Eh, hablando en un estilo de Liga de las Sombras, solo totalmente lo contrario. A ver, sigamos. Ahora sí, te toca. Ah,
1: déjame bajo esto. Me bajo, me bajo el calzón. A ah, huevo. Wow. Es el de la leyenda más fabrica. ¿no? ya leí eso, ¿no? Ya lo leí, ¿verdad? La, la ley leyenda, leyenda negra, negra de los
0: templarios.
1: Uh -huh. La leyenda negra de los templarios. Los templarios fueron una orden militar cristiana que surgió en el siglo XII para proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Los templarios se hicieron muy poderosos y ricos gracias a sus actividades bancarias y comerciales lo que despertó la envidia y el recelo de la realeza. En 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó la detención de todos los templarios en su territorio, acusándolos de herejía y blasfemia. Entre las supuestas falsas acusaciones que les hizo estaba la de adorar a un ídolo llamado Baphomet que según algunos era una representación del anticristo o de Mahoma. Los templarios fueron torturados para confesar estos crímenes y muchos fueron quemados en la hoguera.
0: Ay, perdón, eso no lo está grabando. Pero, ¿qué pasó con los templarios que lograron escapar? ¿Qué secretos guardaban? ¿Qué planes tenían? Según la teoría de la conspiración templaria, los templarios no se extinguieron, sino que se ocultaron en diferentes órdenes secretas o e influyentes, como los masones o los rosacruces. Estas órdenes habrían heredado el conocimiento esotérico y el poder político de los templarios, así como su misión sagrada. ¿Cuál era esa misión?
1: Los templarios poseían el arca de la alianza un objeto sagrado que según la Biblia contenía las tablas de la ley y que tenía un gran poder destructivo. Los templarios podrían usar el arca para desatar plagas, terremotos o fuego del cielo sobre sus enemigos o sobre el mundo entero.
0: Otros creen que los templarios conocían el verdadero origen del cristianismo, que estaría relacionado con las enseñanzas gnósticas o con las tradiciones paganas.
1: Sea cual sea su secreto, lo cierto es que los templarios han sido vinculados con numerosos acontecimientos históricos y actuales. Se dice que tuvieron un papel clave en la fundación de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa o en las guerras mundiales.
0: Se dice también que están detrás de sociedades secretas como el Priorato de Sion o el Club Bilderberg. Se dice que incluso... que se dice incluso que siguen existiendo hoy en día y que tienen planes para dominar el mundo o provocar el apocalipsis.
1: Otra teoría es que los templarios serían descendientes directos de Jesucristo y María Magdalena y tendrían una línea dinástica oculta que reclamaría el trono de Jerusalén o de Francia. Los templarios podrían iniciar una guerra santa contra los musulmanes o contra la iglesia católica para establecer su reino mesiánico o para cumplir las profecías bíblicas. Pausa para mirar. <risa> <Sí>. <risa> ¡Qué amor! ¿Qué a la gente que no está viendo esto, el que es literal, pone un así pausa para mirar. Pone, pone, pone el diálogo en negro y en rojo, yo leo el rojo y el negro, y, y después de que termino le pone pausa
0: para mirar. Ah, pues me, mía, me, pasé esta, me pasé esta vez, pero solamente si sí la tiene a la hora, así que...
1: No, no, y es porque empezamos media hora tarde, güey, pero literal, si hubiéramos empezado a las 7, esta pausa para mí no hubiera llegado a la hora de grabación, o sea, me sorprende que neta, sabes las entradas y todo para de, no, 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 pausa, para mí, o sea, sería hasta las 8, esta, esta pausa para mí la estaríamos haciendo a las 8 si hubiéramos empezado a la hora, güey. Entonces, es,
0: es casi como si llevara años haciendo programas contigo, ¿verdad? Wow. Ah, el bebé oh. precioso,
1: esa deliciosa
0: como te quiero el pinche canche. Bueno, me la voy a jalar en el baño, tal vez. Ah,
1: se te paró marrana. <risa>
3: Under. No. I cried, cried out in low, low graves. all the times we would've, could've, should've had our way. We were hard-hearted heathens to their souls, Satan saints, spilling blood in the same God's holy name. We were the heathens to their saints, spilling blood in the same God's holy name. Take the hand of the Holy Ghost. Dance along in every coat. See your special passing shadows on a bed of broken hopes. Be sure him breathing deeply every bit of sin that your lungs can hold. Welcome all your bastard actions back home.
0: Okay. Y dije, pues que le piqué, perdón banda, es que no me, no me dieron mi, mi, mi beso de buena suerte y valió verga todo Entonces, no supe, no, no, no mames, hoy sí, está, hoy sí me perdí completamente, la cámara me desbalanceó, él falló todo eso Oigan, por cierto, ¿vieron el en vivo del Doom? Se me hizo de lo más pinche hueva más no dar y antes como que le tenía algo... Bueno, ni voy a decir respeto, sino más bien como que se me hacía neutral... El Ken... Ken L... L Ken... No me acuerdo cómo se llama... Eh, ese cabrón... Eh, pero el hecho de que... Haga todo un stream porque... Me van a doxear, banda... Ayúdame, van a doxear... Es como... Pero, ¿y qué? ¿Qué van a hacer? O sea, que... ¡Wow! ¡Ah, no mames! Este güey está en contra de nazis, güey. ¡Ah, no mames! Este güey hizo un... hizo algo cagado. Eh, ¿Qué hizo? Hizo karaoke, güey. ¡Ah, no mames! Llámenle a la policía local, güey. ¿Qué te va a pasar, güey? No vas a perder tu chamba, no vas a perder absolutamente nada, güey. Que llamen a tu trabajo. Eh, son unos pendejos de internet. O oh, güey! odilo oh, dilo, güey! Son unos güeyes que apoyan un nazi. Y como yo lo critiqué, pues ahí me andan echando, güey. ¡Ya, güey! No entiendo cómo la gente antinazi le tiene miedo a las consecuencias. No te va a pasar absolutamente nada. Uy, no mames, güey. Defendiste minorías. Wow, wow, no mames. Kenji, boludo. El grupo de Ken lleva haciendo lo mismo desde el 2012. ese autismo lo que enderró. Pero pues ya, no. O sea, ya. O sea, ya como que ya muévanse, ¿no? O sea, ya como que ya avancen. O sea, ya como que... Hagan algo más, no sé Hace poco me metí a Twitch Y me salió de recomendado el Jerry yo dije, ah, pues a, a ver qué ahora está haciendo el Jerry, ¿no? Yo dije, a ver, no sé Está jugando un juego, está viendo un video es, O sea, X, o sea, tampoco esperaba contenido así Wow, ¿no? Super nuevo de él, ¿no? Pero me, met, me meto y, y veo y, y está hablando del Doom Y es como que, güey Ya, güey, o sea <risa> O sea, es como que... ¿Qué más? O sea, ¿qué más puedes hablar? O sea, neta, puedes hablar 30 horas. No mames, no no, no chinguen, güey. Es como que ya supérenlo, güey. Sí, sí, sí su o sea. No. ¿Para sacar platita? Pues espero. Espero que de todo al menos el Jerry sí esté sacando algo de dinero, pero. Eh, también se junta con otro curador co de contenido que no le agradamos mucho, ¿verdad? Pero eso es de otro, eso es de otro eh, programa, pero... Eh. ¿A
1: quién le agradas, Ken? ¿A quién chingados?
0: A nadie no, le agrada, Por agrado, eso estamos wey. juntos, güey,
1: porque nomás <risas> te agradas a mí, yo a ti, a nadie más le agradamos, güey. A nadie, güey, absolutamente nos, wey, entonces a nadie. En Todos nos mandan a la verga, güey, a nadie le agradamos cuando nos juntamos, güey. Pero wey. por eso, mira, y quien soporte
0: Exacto, o sea, sí. Antes éramos tres, imagínate. <risa> ah, antes éramos todo un pinche grupo. Ay, la que soporte. Vale de verga esto. Ay, ay, ay. Pero sí, no, no, no. No, no, no. Eh, pero sí, nada más para acabar eso que estaba diciendo. No sé, es como que... El Jerry ya es como que... Ya, suficiente, güey. Ya, 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 ya. O sea... Pero pues bueno, si estás sacando dinero, pues supongo que es mejor que trabajar de Godines, ¿no? O sea, entonces como que
1: ah Pedradón, mira, pues una vez te aguanto, gente.
0: Oh, eran autopedrada, <risa> eran autopedradas, pero pues bueno, hay alguien. que no,
1: no... <risa> Siempre dicen porque trabajas de Godines, nunca alguien sí se dice te voy a sacar de trabajar de Godines, ¿verdad? Mm, uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Exactamente. Por, por lo mismo, güey, porque ofendes a toda la audiencia y se van, güey, se van llorando, güey. Ya no donan, güey. Sí.
1: Oye, hace mucho que no vendo una picada, de, oye, güey, entonces, güey, ay, ay, la verga.
0: Sí, no, pues no, además de que tienes muy rara manera de promocionarlas, pero sí.
1: Ya sí, soy un asco, güey, no contesto mensajes, no hago publicidad, no, soy malísimo, soy malísimo manejando mis redes sociales, soy una mala figura de internet, así como una mala figura crediticia, creo que por eso no hemos, güey, ve el puto TikTok, es que voy a no, subir TikTok, ¿verdad? tengo que subir TikTok, es lo que nos dio como un boom como de como de 100 seguidores y, uh -huh. bueno, sabes que tengo que seguir, perdón, perdóname Kench, por ser tan, pues es que tan también como
0: este y camino, y camino pensando ¿no? de que... en la inexistencia, es también como este camino de querer ser influencers, anti-influencers. O este, el anti-influencer. O sea, es como que no no vamos a seguir el mismo camino, obviamente. Tenemos que forjar nuestro propio camino. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Pero pues ahí andamos a patita descalza, ¿no? Sí. o sea sí, porque no creo, a querer... Y... No creo que nos sirva lo mismo de los otros. O sea, no creo que si ponemos letras y ya se ¡Hoy, vamos a regalar mil dólares! O sea, no creo que nos sirva a nosotros, o sea... O, o sea, pues tal si vez si ganamos
1: sí, pero... mil, si ganamos en un momento mil dólares de views y lo invertimos, o sea, tenemos que invertir, güey. Es como, sabes, que tenemos que llegar al contenido basura donde ah, ya ganamos mil dólares en puras views. Tenemos que tener más views para sacar el doble de esa inversión de mil dólares. Entonces se invierte y es como de vamos a arreglar mil dólares a la persona que se rape las cejas y me chupa el pito en vivo. Sí, ja, no mames, me pagaron a mí mil dólares. Tenemos dos mil dólares para quien quiera que le metan y así, güey el pito. Pero, sí, te, te, te comprendo, o sea, querer ser influencer, influencer es como querer vivir siendo un suicida como yo, entonces nomás echas a perder tu vida, wey. o sea, nomás buscas la autodestrucción de, ah, no, porque sigues vivo si, si muy pinche suicida? Pues sí, o sea, buscas la manera más lenta de matarte poco a poco, ¿no? O sea, con mujeres, drogas o, o alcohol, cosas que las tres se llevan al mismo destino, pero te entiendo completamente, o sea, pero, pero ese es el sinsentido de mi existencia, Kench, perdóname. Decir, ah, sí, hoy le voy a echar todas las ganas y, y llega el Pinche jueves en la noche y ya está. Desde ayer estaba ebrio, güey. No mames, llegó un punto ayer donde uh -huh. me acabé toda la botella de Bacardi y no me di cuenta, güey. Es como no mames, qué pendejadas estaba diciendo ya el último, güey. No, todo vivo? estaba
0: bastante. De hecho, bueno, también. Qué te... bueno porque no me acuerdo. No, también. Qué ta... bueno porque no. También te conozco. No sé cómo vergas. Se... También te conozco. Sí, no sé
1: cómo vergas edité y subía al Spotify y el en vivo. Es como, ya eh, en automático, güey. Es como de, no mames, güey, o sea, neta, me acabé todo un puto letra de bacardía ayer en, en un en vivo en, en, en el radio, radio de Weimar y ni siquiera fue tan largo, pero dije, ay, con razón se alargó, o sea, porque es como de, una hora, ¿no? tenía como dos putas horas, güey, espérate, espérase, mijo, déjale cuento, déjale cuento esa historia, que está bien bonita. Así conocí a su mamá. No, pero sí, decía, no, es que, que estrés con el pinche que entonces, seguro tiene su, su hora marcada, de nada, ah, güey, nomás contigo una hora y tienes tus... No, tus, de hecho,
0: tus, no, tus eh, es que, o sea, aunque estés pedo, güey, no sé cómo le haces, pero siempre lo haces todo a tiempo, güey. Entonces es como que ayer, Ay, de hecho...
1: Siempre, siempre acabamos juntos, ¿verdad? <risa> <risa>
2: <risa>
0: <risa> y luego acabé y me paré y, y me fui a hacer el stream con los de Warhammer porque justo a tiempo terminamos. Entonces es que increíble, güey. <risa> Así de, se acaba ¿Por de, qué caes gordo? Se, se, se acaba de venir y ya está jugando Minecraft, ¿no? Como la captura de Twitter, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Uh -huh, uh -huh. <risa> Ay,
1: Pero... Sí, sí, el problema es ese, que vengo con todos los ánimos del mundo, no, ya voy a tratarlos bien, y voy a abrir un grupo de nuevo en Telegram, y les voy a responder, se en sus pendejadas, güey. Eh, pinche hoy, me la peli, le voy a meter la la... No mames, pues abrir un grupo, es como de... No, cálmate, dije... Mm... Pues dije que de aquí... dije dije También aquí También podrías filtrar,
0: güey. O sea, es que no, estas
1: políticas no, no. absolutistas
0: que tienes de... O todos entran o nadie entra, es como eh, que... Pues bueno. Perdón.
1: Perdón por ser un vil dictador fascista. <risa> pero para mí son las mismas reglas de 4chan. No es lo contrario, güey.
0: Eh, ah, bueno. Sí, ya te entendí. Ya te entendí. O sea, reglas de cualquier 4chan persona... que todo mundo...
1: uh -huh. Sí, siempre y cuando no haya... No, no rompa las reglas universales de los chanes. va me vale verga quien seas, no me importa que, que si va a agarrar información pues no, no, no voy a hablar cosas personales güey me vale pito güey pero es como de va, yo le doy de aquí a, a lo que llegamos al primero de mayo, esa madre sigue viva voy a soportar, voy a contestar voy a ser un, un buen ser humano pero soy muy emocional güey o sea, soy una persona de no, 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 hoy no no voy a hablar con nadie, voy a estar meditando, invocando a satanás y a la madre de tempestad y llega una pinche foto, una panocha, ¿no? es guau ah, vale, verga, güey, ah, vale, ya estás ahí, pues, bueno, no, no, sí, ahora sí, ahora sí, vamos a elevar eh, el pinche, la tribulación, vamos a torturarnos física y espiritualmente para manifestar destrucción al mundo, y ya te llamo, una pinche vieja, vamos a pistear hoy, es vale, verga, güey, es como pues llamaste a, ¿no a Satanás, puedes, ¿no?
0: <risa> pues usted <Así>. contestó, ¿no? <risa>
1: No sé, lo que pasa en el momento, así como de yo no voy a mover nada, si llega yo, yo le digo sí a todo, güey, y así fue, muchachos, como perdí la virginidad anal, sean todos bienvenidos oh. a la segunda parte de La
0: Voz. Pegueando tu planeta, no, ah, oh, que sí.
1: tu planeta, robando tu <risa> planeta, regresándote el planeta, regenerándote el clítoris,
0: le seguimos... Sí, nada más una cosa antes. Eh, vamos a hacer Por favor, no las un, quieras. Vamos a hacer un día público. Eh, público, público. O sea, para hablar, decir, anunciar todo.
1: Este, sí, claro, el sábado. Ya, ¿Ya quieres anunciarlo, papi?
0: Ah, bueno, para los que estén escuchando, para los que estén escuchando en todas las eh, plataformas donde se va a subir todo esto, el sábado 29 de abril. Vamos a estar haciendo una reunión IRL en el DF. Eh, lo más posible en una pulquería de Iztapalapa, pero todavía no hemos confirmado. Pero eso es lo más eh, posible. El plan
1: es algo, algo barato, que no sea tan, tan estúpido como la Doomcom, o, o la primera vez que este esquizo se reunió en el DF y llevó un 4 litros galones de jugo y pizzas, güey. Es como de, no, no quiero la primera la hicimos en Bellas Artes cosa que, que me gustó, la primera en Pescon, estuvo uh -huh. chido porque nos burlamos un rato del Duma en Bellas Artes pero pues ya la gente que, que sabe la rutina y la gente que conocemos pues allá nos vemos en el DF y como dice Kench, el sábado 29 de abril aún no tenemos el lugar donde, pero obviamente o sea, no van DF. a molestar a Kench uh -huh. para decirles de ellas, estamos en el DF, estamos aquí, nos vamos a ver lo que tratamos de buscar es un lugar muy 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 barato porque en la última pues sí... Si sí nos quedamos cortos, güey. Si sí fue como de... No, 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 más, bien,
0: dinero. más bien te diste cuenta que las chelas en, en el centro promedian de 30 y 40 pesos y, sí. te, y te infartaste. Y yo así de... Ah, eso es normal. <ríe>
1: Es que llegamos al punto de, no mames, ¿cómo le voy a hacer para pagar esta mamada? Uno pide y pide y todos, como de, nada, que a nadie le falte pista o chinga a su madre, vamos, pasen <risa> calzones y pidan cervezas. Y sí, como de, oh, lo no, estábamos, ya de, no
0: tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer?
1: Entonces, queremos evitar eso y ya estamos planeando un lugar donde cueste mucho menos el embriagarnos y como la, el año pasado, que esto sea público, ¿no? quien escucha el programa, quien quiera conocernos quien quiera estar ahí, pues uh -huh. conviva y la gente que ya nos conoce y ya sabe cómo está el pedo, pues ya saben que son bienvenidos todos el próximo sábado 29 sí, va a estar en el DF. Trujillo, y yo,
0: como... va a estar la red, va a estar yo, van a estar varios personajes de Tempestistas, etcétera, etcétera. Y no sé quién más vaya a estar, honestamente.
1: Yo. Este ah, bueno, yo, 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 me sí, pueden, sí. me pueden admirar, me pueden chupar el pito, me pueden pedir autógrafos, pueden pedirles que le chupe el culo, que les limpie la cazuela y que les enseñe <ríe> el nudo jalisciense. Cómo no, ahí voy a estar, pero no es en serio, o sea, porque siempre están preguntando de, y dónde va a ser, y no, la fecha ya la tienen, va a ser en el DF, dónde no sabemos, o sea, porque los mm. que ya fueron a la primera cuando el año pasado, no sabemos dónde caemos, o sea, lo mismo que le estoy diciendo a Ken, no sé, no, no, no me pidas planear las cosas porque como se planean, valen verga, o sea vamos a estar ahí, lo vamos a decir donde estamos en el momento en el que estemos y quien esté va a tener que estar y, y pues ahí va vamos, a cerca pasar de un buen rato. O
0: sea, ya, o sea, ya se lo dejamos.
1: Si uh -huh. sí, sí quieren, y si vienen de una parte de fuera que la vengo de Puebla, vengo del Estado y voy a estar en el DFS", no te preocupes, güey, tú agarra un pinche metro y vas a llegar donde estemos y si no uh -huh. alguien, te vamos a mandar a alguien, tú, tú déjate guiar por el caos y la tempestad, deja pierde el control de tu vida por este sábado 29 de abril y prepárate para la noche de Valpurgis más deliciosa, tempestista y homoerótica de tu vida, porque voy a limpiarte la pinche cazuela en nombre de Satanás. No, pero obviamente por la fecha estamos haciendo eso, ¿no? O sea, ya para todas las brujitas, witch-talkers saben qué, qué fecha estamos celebrando y pues, adelante, ¿no? venganse vénganse, a vénganse, ¡Un Están haciendo cosas esotéricas en esa pinche que les pasa hijos de puta. Uh.
0: Wow, pero bueno. Eh, ok. bueno, entonces vamos a hablar ya del último, eh, que es muy cagado y definitivamente me gustaría mencionar unas cosas. Eh, creo que sí. Un güey que se llama Hint Internet Historian hizo un muy buen video que se llama Buscan Internet Historia al fin del mundo, o End of the World. Eh, Hizo un muy buen video sobre esto, le faltaban todavía cositas, pero... Pinche Harold, Harold, Harold Camping, pendejo. Pero bueno, ahora sí, te, te toca lo rojito. Tócame lo okay. rojito.
1: <risa> 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 Kenchangrando, Ken Ken <risa> Harold Camping fue un predicador cristiano estadounidense que fundó y dirigió la estación de radio Family Radio donde difundió sus interpretaciones bíblicas y sus predicciones sobre el fin del mundo. Camping se basaba en cálculos numéricos que supuestamente revelaban las fechas exactas de eventos clave en la historia sagrada, como el diluvio de Noé o la crucifixión de Jesucristo, el nazareno de... O la crucifixión de Jesús. Ya, déjate de mamadas.
0: Bueno... Según Camping, el fin del mundo llegaría el 21 de mayo del 2011, cuando Jesucristo regresaría y los verdaderos cristianos serían arrebatados al cielo, mientras que los demás sufrirían cinco meses de fuego, azufre y plagas. Camping hizo una gran campaña publicitaria para anunciar su teoría, gastando millones de dólares en carteles, folletos y vehículos con mensajes apocalípticos, pero no solo Camping gastó de su dinero. La mayoría de los anuncios, campañas de marketing y folletos vinieron directamente de sus seguidores. Incluso en México y otras partes de Latinoamérica. Desde gente vendiendo todas sus pertenencias, usando su crédito hasta el máximo para viajar por toda América. A gente durmiendo sus mascotas para que no sufran el apocalipsis. La vida de sus seguidores fue radicalmente alterada. Aunque nadie se suicidó debido a ser un, <coughs> debido a ser un pecado capital. Muchos tuvieron que lidiar con las consecuencias de sus acciones y la pena de haber seguido una teoría tan equivocada. La teoría de Camping tuvo una gran repercusión mediática y generó reacciones diversas entre creyentes y escépticos.
1: Camping admitió su error y cambió la fecha del fin del mundo al 21 de octubre del 2011, pero tampoco se cumplió su predicción. Camping se disculpó públicamente por sus faltas profecías y reconoció que solo Dios sabe el día y la hora del juicio final. Camping murió en 2013 a los 92 años. Solo viejo con olor a podrido y un crucifijo metido en el culo. Esto fue La Voz. Espero les haya gustado esta transmisión. ¿Qué rías que te si murió así, güey?
0: Algo al fin era fan de mi club. Local, era algo pero... kinky. Era, algo era kinky? Algo kinky el... Ajá, Le de... gustaba
1: acampar por su apellido y le gustaba meterse cosas por el culo, sobre todo crucifijos, <risa> cosas en forma de crucifijo.
0: Oye, fuera de broma, ¿por qué siempre la gente que es como que así ah, es que yo me voy al bosque solo y siempre terminan haciendo como que cosas gay? O sea. <risa> O nada más querían la excusa de que nadie las estuviera viendo o algo por el estilo. O sea, porque siempre la historia es de que... No, pues se iban al campo y pues terminaron cogiendo y los mató un oso o algo por el estilo.
1: Es que depende el contexto socioeconómico y la época, güey. Ahorita lo, las mismas historias... ¿No has escuchado las historias de los campos de golf? Son hilos muy famosos de Forchan. A ver. De hecho hay icebergs, güey, de Es que, a ver, ¿conoces a alguien que esté suscrito a un club de golf?
0: No. Ok, desde
1: ya empezamos, güey. Uh -huh. la, la gente suscrita a un club del golf es, es gente muy, muy, muy exclusiva, ¿no? Muy elitista. Incluso hasta la gente con dinero, pocos están suscritos a una membresía de club de golf. Porque pocos saben jugarlos, porque pocos tienen el equipo y el pago mensual de un campo de golf. Entonces es gente con mucho dinero. Uh -huh. Lo que se cuenta en esos campos de golf, o, o los, los rumores de los campos de golf. Quiero no rumor? O sea, es como, los pobres tienen la cacería, ¿no? o la pesca, o sea, la gente jodida, es de, ay amor, voy a pescar con mis amigos entonces, se van, agarran el pinche carro, y regresan la noche del mismo día, todos apestosos a bosque, y tienen el pretexto perfecto de escaparse todo el día para coger ya sea entre ellos o con la amante güey, eso es lo que hace la gente jodida de, ah, voy a acampar, voy a pescar, voy de cacería güey, pero la gente realmente elite, que está casado, que no puede divorciarse, que no puede, simplemente el de, ah, voy a tener a mi amante aquí Van a los campos de golf, van a jugar golf de hoy ah, es mm. miércoles de golf, muchachos. Juego que se hace durante la mañana, tu agenda es tu fecha y, y usas ropa especial, güey. O sea, de, de hecho, no recuerdo si fue un meme de, de Family Guy o de quién chingados de ¿Qué, qué puto deporte necesita que te ausentes durante toda la mañana, te cambies de ropa y uses ropa especial y, y sea en un club privado donde no permites entrar mujeres, güey. Es como de <risa> los campos de golf, porque ahí se llama golf, ¿no? Gentleman only.
0: Sí. Este
1: female, ¿sabe qué? Ladies
0: de fuck out o algo así, ajá. Ladies forbidden.
1: Ajá. Gentlemen, only ladies forbidden, o sea, solo hombres, mujeres prohibidas, porque supone que el golf nace de esto, ¿no? De los hombres se escapan con dinero y se cojan a los Cádiz, güey, o sea, es como mm. aquí en Guadalajara es muy sonado los, los baños sauna, güey. Es como de, ¿qué, ¿por qué hay baños saunas? O sea, ¿por qué, por qué la central cañonera? porque en el centro de Guadalajara hay saunas? O sea, en, cuando no había agua potable, cuando no había tuberías, entiendo que la gente tanto usara como lavador, lavanderas, o sea, las lavanderías públicas que, que la gente iba a lavar y todos estaban en el chisme de lavandería, lavando a mano porque no había una tubería en tu casa y no tenías donde verga restregar la ropa. Entiendo que en esa época que no tenías baño en tu casa, pudieras usar un sauna y regaderas, ¿no? Pero toda puta casa de Guadalajara en el 2023 tiene una regadera, tiene un baño y un sauna. Incluso si vienes de fuera de, del, del estado, güey, y te quedas en Guadalajara y estás en, hospedado en un cuarto de hotel o en un Airbnb o en donde sea, güey, hay un baño, un baño comunitario, un baño en tu propio cuarto, pero hay donde bañarte y donde cagar, güey. ¿En qué momento hay.? locales para quien no conozca Guadalajara y tal vez que no sepa, hay locales de saunas y baños públicos. Te pagas una entrada de 50 pesos y te dejan usar el baño. Pero son baños estilo como como estas películas de mafia rusa, güey, donde hay un chingo de, de te dan masajes con hierbas, este te sirven una chela, te tomas cómo se sé, cómo, cómo se de esto, no preguntan. <risa> Pero, <risa> te pagas la entrada, usas el sauna, te dejan cagar y te dejan bañarte, güey. Y ya, son un chingo de güeyes, pero dices, ¿quién vergas viene a estos baños? O sea, sauna tal vez, vas por el sauna, ¿no? Pero a los baños, baños, que es nomás una regadera y cagas, ¿quién vergas entra? Ah, es que todas esas madres funcionan como una especie de, de reunión gay para los pobres, güey. Es como, ah, vamos a los saunas del centro, güey. Entonces van los, los, los rocos homosexuales y dicen, ah, pues vengo del sauna, vengo de, de una actividad muy viril donde me masajearon con hierbas y me golpearon, y vi otros hombres desnudos y se la chupé a un mocoso de 20 años y le pagué por dejarle chupar lechuparica y metía la verga en el baño de, de ahí, y es una actividad que todo el mundo lleva a cabo, güey, como de los morros van a prostituirse ahí, los ancianos pagan, y es lo que, lo que mantiene viva locales de baños y saunas en el centro y junto a la central de Guadalajara, güey, desde el punto de vista de los pobres, en el punto de vista de los ricos, es cuando ves a alguien, de, ah, voy al golf el miércoles en la mañana, no me agentes nada. No, no, no es que va al golf, va con sus compas, se cambia de ropa, finge que entra al pinche campo de golf, se toma fotos, es como, ah, estaba practicando golf, lleva todo el equipo, pero lo que hacen en los baños del propio club, se cogen a los cadis, güey. Es como, ah, los, los, los morros que están ahí de Cádiz, que están pasando de las pelotas y limpiándole el palo, güey lo hacen lo mismo por los baños, güey. Es como en los mismos baños saunas y los baños del club de golf, se supone que hacen eso. Entonces es como una tradición, el hecho de, ah, el miércoles de golf. Como el, como el jueves de, de junta de elogio de los masones ¿no? Es jueves mm. en la noche. Es jueves de fachocas. Por eso tenemos el programa los jueves. No mm. se dieron cuenta de eso, pero es Júpiter. Toda reunión masónica, si conoce un, una persona que tiene los jueves en la noche ocupado, ¿es masón o es miembro del fachocas?
0: Este, de hecho, tengo, igual, una, tengo una pequeña grabación de lo que pasó la vez pasada. Esto es secreto, banda, ¿eh? Oye,
3: Patricio, ¿cuánto cobras por esas nalguitas? <risa> la tempestad engendra la genialidad.
0: ¡Wow!
1: Pesopluma nos acompañó. Peso Pluma es parte del Fachocas, por eso se cubre la cara y usa pasamontañas. El, el famoso cantante jalisciense conocido como, como Pesopluma, Hasbulase, ¿cómo se llama el cabrón? ¿Hazán? Es parte de las reuniones de los jueves en la noche dentro del facho. No, 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 no. No, no, aquí. Madre, Estoy en oh, no. No, 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 no. No, 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 no. Falta Bob Esponja y Calamardo, güey. O Se juntamos a los tres y hacemos la reunión tempestista. O sea, la gente de, manden video, manden fotos de que van a hacer. No, no, mejor nos recreamos con Bob Esponja, Calamardo y, y, y Don Cangrejo.
0: Güey, vamos Diga, a... Déjame, <risa> vamos al <risa> al real under, vamos ahí y nada no más vamos a estar así de, oye, oye, Don Cangrejo. <risa> <risa>
1: Esa reunión de la noche de Valpurgis de 2023, la Tempescón, ¿de qué trató? Señor Calamar, y dice, ¿no? Patricia, te voy a. Sí, no. Quien sepa invitar a Vogue Esponja, a Patricio o, o, o a Don Cangrejo, a favor de comunicarse con el que tenemos que recrear el audio de la Tempescón 2023. Sin embargo, aquí mi pedo es que las mañanas de golf, de practicar golf los miércoles en la mañana, es un un hábito que tiene la gente de mucho dinero de irse a coger morros. Güey. Es como de... Como de esta gente que va a los baños privados que describí en Guadalajara, la cual me acabo de exhibir completamente de lo que me dedicaba en mi adolescencia, pero es lo mismo con los campos de golf, güey. Solo que a, a unos morros les pagas 200 pesos porque les metas la verga o se dejan chupar el pito, y en los campos de golf le pagas 2 mil pesos por, uh. por lo mismo, güey. O sea, so, son hábitos completamente diferentes, pero es el mismo... Y, y el problema con los campos de golf, que no es problema sino la tradición, es que sabes que pasa en todo el mundo, desde Donald Trump jugando golf en, en Mar-a-Lago hasta el campo de golf aquí en, en Guadalajara, sabes que, que la gente que está yendo, pues los Cádiz que están acompañando a estos güeyes que juegan en la mañana, es como ah, ya jugamos dos horas, me aventé un partidito de nueve hoyos, ¿no? Pero pues sabes que cuando acaba ese partido de una hora de nueve hoyos golpeados, es como ahora de ir a las regaderas, ya, ya sé" las bolas ahí, güey, Ay, Ay, ese morro que le está pasando las bolas, o sea, porque nunca es un, nunca es un pinche viejito gordo, todo con, con, con el escroto hasta las rodillas, ¿no? Siempre el caddy es un, un morrito blanco, white a, acomodado y privilegiado que está ayudando al güey empresario estilo Salinas Pliego o, o cualquier güey que se te ocurra que está jugando golf
0: ah, bah, por eso a Donald sea, Trump le gusta tanto el golf <risa>
1: por eso te decían, es como Lago y Donald Trump, o sea, el uh -huh. caddy que estás viendo ahí es como de... Por, por eso a todos los ricos les gusta el golf, güey. O sea, y nadie nunca sospecha porque nunca se habla, es como de... No, no es nuestro secreto propio, ¿no? Es como de... La esposa nunca se pues, está jugando golf un miércoles en la mañana. Eh, es como el chisme de las señoras de las lomas o de Polanco en los gimnasios. Uh -huh. De... Ah, no mames, fui al gimnasio y todas las mañanas de de, de... ¿De qué horas vas? De 10 a 11. Y ves los, los pinches estacionamientos llenos con los camionetonas y el gimnasio solo, güey. Mm. Es como, la que aplica las señoras, a decir al marido, voy al gimnasio, mi amor, para ponerla en buena. Deja en el carro, el güey se las, se las lleva en su carro, van y se las coge los entrenadores, otros güeyes en el motel cercano. Y, y el gimnasio siempre está solo, pero los el estacionamiento, como la señora llega en la camionetón, ahí lo deja. O sea, el estacionamiento lleno, gimnasio solo, no hay ninguna señora. Porque todas las señoras esposas de su juicio, están cogiendo con el entrenador o el amante mm. que pasa por ellas en el gimnasio en su carro y así no ves la camionetona entrando al motel, ¿no? V ves el pinche Versa todo culero 2020 plateado entrando al puto motel, güey. Pero pues porque la señora dejó la, la Mercedes AMG mm. clase G63. <risa> este la ves en el estacionamiento, güey. Esa mamada sí, es como oye,
0: esos entrenadores tienen que ganar dinero, güey. No ganan dinero de otra manera.
1: Les cobras a, a las señoras, es ¿eh? su entrenador personal. Uh -huh. Pero es, es que todo el mundo tiene esos truquitos, ¿no? Las señoras de las lomas, los, los golfistas, esta gente rica. Y pues uno yendo a los pinches, a los saunas, o las cosas de pobre, güey. Uh -huh. Como de, si, siempre la gente pobre le pone el cuerno a sus parejas con alguien del trabajo, algún amigo, alguien cercano. Uh -huh. Y, y es una red que se puede descubrir fácilmente, güey. Pero cuando eres un millonario, lo último que quieres es que te vinculen porque está el divorcio, güey. Ah. Y, y en el divorcio, aunque estén por bienes separados, sabes que se van a llevar una pensión. Es verdad, no, no quieres una causal de divorcio, güey. Porque una, no quiere ser un millonario soltero a tus pinches 40 años porque, bueno, sospechar que eres puto, necesitas una esposa y una familia. Y no quieres divorciarte, güey. Porque al dar una causal de divorcio como la infelidad te estás llevando la pensión entre las patas. A los pobres les vale verga, güey. Por eso eh, la gente jodida y prieta le pone el cuerno que con el güey del trabajo, que con este güey, que con el de la escuela, o sea, vale, pito. Esos, esos madres de gente jodida. La gente rica, las niñas que no trabajan, que van al gimnasio todas las mañanas, van a coger con el entrenador. Los güeyes que van al golf, van a coger ahí con el pinchi, con, con el caddy, o otros güeyes tienen la casa chica, tienen, son cosas que que no experimentamos ni tú y yo, Kench, porque nuestro amor es público, libre y viva la diversidad, carajo.
0: Están muy chingados, ¿no? El día que me quieran correr de Twitch, van a correr a un judío gay de Twitch. ¿Judío gay van a hacer anda eso?
1: Anda con un belicón oso de Jalisco que canta como Calamardo. Mercedes desay, Todo empezó así, les dije, me gusta Peso Pluma porque canta como Calamardo y un pendejo manda el pinche audio de Calamardo. Es pues, como, chinga tu madre clase G63
2: y sí es lo peor o
1: sea, ya si sí, sí, van a seguir con la broma manden quien sepa hacer a Bob Esponja o rirse como él y, y, y Don Cangrejo y Patricio ya para hacer la O sea, pero ya me
0: mataste la toda la música de Sinaloa básicamente por ese comentario porque ya siempre voy a ver a Calamardo, o sea <risa> O sea, vete ya como O sea, no seas, más, en pluma. vez de vete ya O sea, no, ¿cómo es? Como vete ya O sea, en vez de algo así, nada más un poquito más Vete ya Y ya es, ya es calamardo de nuevo Soy horrible haciendo voz cierto, pero entonces yeah, ta,
1: ta, Tal cual es espeso pluma el Hassan El que canta como calamardo cuando canta Lo de mi trasero, y no sé qué <ríe> <ríe> o ser la broma, es que así canta el güey Por eso, <tú��> pero, pero me ya me dio Pero la mitad de cantantes de no lo canta
0: parecido entonces, básicamente, como que la familia de Calamardo haciendo una banda sí, o algo pues así. Cantando. <ríe> Ay, Dios
1: mío. Es veneno para arriba, muy buena calidad. Como decían, el meme es que el peso pluma es Calamardo cantando, güey. Entonces, tú no te apuras.
0: Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero bueno, entonces, eh, vamos a estar... Eh, Haciendo más cosas en la semana banda, vamos a estar haciendo eh, diferentes programas, etcétera, etcétera. La siguiente semana vamos a estar hablando de un tema muy interesante que también se va para video, porque este video va a estar en, en chinguisa volando eh, como, una, como un ave. Vamos a estar hablando de un tema que ya he hablado previamente, pero ahorita ya lo vamos como que expander y vamos a, a, a tener en la voz. Múnculos de caca. Eh, no, no lo puedo ligar, pero no, desgraciadamente mi mente no es lo suficiente <risa> no, vamos a estar hablando del asesino de las sonrisas, eh, un asesino bueno, un asesino o un grupo de asesinos, no se sabe, de hecho es una ¿Pues conspiración, smiley face, smiley face killer Ajá.
1: oye, ¿qué pasó? ¿ese video dónde quedó? Uy, 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 uy. Yeah. <risa> <risa> a mí me gustó mucho fue cuando, dije, oye, qué, qué bonito de hecho fue cuando empezamos esto de nuevo ¿no? que hiciste uh -huh. eso del smiley face Sí, uy.
0: pues vamos a hacer la versión puntos. La versión de no, La voz, siento, propiamente, pues.
1: No, no me siento capaz de llegar a lo que hiciste aquella
0: vez. Pero es que ni siquiera era un... Es que eso, güey, ese ni siquiera era de la voz. Eso era Pero, de ¿sabes lo que, lo, que
1: tienes que, lo que tenemos que ligar bien al productor este de, de Tren Resnod? Uh -huh. Y Tren Resnod y este cabrón que, que trabajaba con Genesis P. Ulrich y todos estos güeyes que no se fue el nombre uh -huh. del cabrón Peterson. Pero sí, no vamos bueno, sí, bueno. bien chingón esa pinche uh
0: -huh. técnica. Pero sí, eh, sí hay nuevos asesinatos, sí. Eh, de hecho no han parado los asesinatos, básicamente, si es que le crece a la, a la mayoría. Eh, pero sí, vamos a estar haciéndolo propiamente, vamos a estar haciéndolo entre discusión, entre cosas por el estilo, y más que nada todo, toda la información que hay. Eh, los patrones de asesinato, etcétera, etcétera y de ahí vamos a estar armando a otras cosas que va a estar muy interesante eh, ya saben que nos pueden encontrar en Instagram, donde publicamos varias imágenes eh, que, voy a decirlo, me sobran de lo que trato de hacer cuando <risa> hacer las imágenes de aquí. Eh, estamos en Spotify, en YouTube. Si quieren escuchar las versiones eh, completitas, es en podcast, a huevo. ¿Cómo se llama? Ya está en Spotify. Y si quieren ver los videos editados y cortos eh, que luego hago eh, al azar, eh, ahí los pueden checar en YouTube y en TikTok y los videos propiamente eh, que se supone que son como de la voz propiamente, esos también están en YouTube y pues ya, eh, eso sería todo pero si sí, vamos a estar sacando armas mayores porque pues yo digo, pues ya tenemos un lugar donde puedo expresar todo lo spooky y cosas por el estilo entonces por qué desperdiciarlo definitivamente y también es una excusa para hablar eh, con alguien que tenga una atracción sexual latente, pero bueno
1: ...y una super güera... ...cachaste pantera... ...por ejemplo muchachos... ...si están escuchando esto en vivo... Lo más probable es que no vuelvan a escucharlo a través del canal de YouTube, pero si están escuchándonos a través de Spotify, ya pudieron escuchar la voz de Calabardo, el audio que nos mandaron y todas las pendejadas que decimos, porque como dijo Kench, todo esto lo subimos sin edición a través del podcast de Spotify de La Voz con Bechica y WS Y todos los programas editados que ya grabamos y pudieron disfrutar a través del en vivo se suben al canal de YouTube de La Voz Revelando el Velo. También pueden seguirnos a través del Instagram de La Voz o en mi Instagram personal de Oz1611, donde como Kench también subo, subo todo lo que me sobra, pero estoy hablando de fotos de mi verga o fotos personales y cosas que subo cuando estoy muy, muy aburrido. Gracias por escucharnos, estar hasta aquí, escuchándonos a través de este en vivo en el canal de Kench, de Kench Streams a través de Twitch.tv. Si no están escuchándonos en el en vivo y tienen el privilegio y el honor de eh, habernos escuchado a través del podcast en Spotify, háganme un favor y busquen el canal de Robando tu Planeta, mi canal personal, donde subo cada vez que se me hincha un tanate, cada vez que alguno de los huevos baja de su saco escrotal y se vuelve un peso entre mi entrepierna y mi verga, pues escuchen el canal de, de Robando tu Planeta, escuchen el podcast de Robando tu Planeta, pero si no lo van a hacer, cada semana estamos grabando también el programa de Radio Bye y Weimar que regresó en los últimos dos episodios donde tomamos una palabra random y jugamos a la radio. Hacemos un programa a través de esa palabra. Yo juego como que tengo una estación de radio. Ustedes juegan como que me escuchan y quien juega como que es mi colocutor siguiendo la corriente mientras me embriago una botella entera de Bacardi de litro en un programa en vivo, que fue lo que pasó ayer, que no recuerdo ni tan qué vergas dije hasta este momento en el que pues trato de recordar todo el programa. Así que nomás recuerdo todo nublado, no sé ni cómo vergas lo subí, pero ya vi que está en Spotify, entonces vayan a escucharlo <risas> al canal de Robando tu Planeta, y les agradezco que, que estén aquí dándose este rol a través de nuestro podcast, nuestro diseño, y si llego a ser muy grosero, no le respondo los mensajes y no llego a comportarme como el streamer que quieren que sea, pues saben que pueden chuparme la verga porque me importa un carajo y yo hago todo esto por honor al caos, la destrucción y para rendir tributo a la santa mujer de un millón de rostros muchas gracias por escucharnos si quieren mentarme a la madre ya saben pueden contratarme a través del instagram os1611 que es mi cuenta personal donde pueden verme sin máscara y tratar de sacarme una foto de la verga o si no pueden ver mi twitter llamado arroba tacos de canasbol, o el de Ken. También arroba Kench1611 para pues etiquetarnos, mandar sus audios cantando como Bob Esponja, Calamardo o Don Cangrejo y así todos juntos tratar de hacer una orgía de sonidos representando la Tempescon 2023. Cualquier interesado en ir o vernos o sacar un autógrafo o conocernos o ver realmente si tengo la verga que me rosa hasta la rodilla este sábado 29 de octubre son bienvenidos, solo contáctenos a través del Instagram o del Twitter, o ya saben, por los medios comunes en los cuales pueden llamar nuestra atención. Lo más seguro es que si me mandan una foto de sus chichis, yo les conteste de manera inmediata, pero si no, nos vemos el sábado a 29, en donde no sabemos, pero los esperamos en la próxima Tempescon para tener pues una agradable convivencia como la que tuvimos el año pasado y esperemos esta convivencia sea anual en las mismas fechas, celebrando esta pues santa peregrinación del 20 de octubre, del 20 de abril al primero de mayo, donde pues cada año era una tradición muy personal el tener este ayuno y ahora voy a andar comiendo cazuelas y chupándoles el culo a todos los que asistan siempre y cuando no tengan huevos así que sean todos bienvenidos les agradezco por haber llegado hasta aquí le agradezco al Kench por haberme recibido y soportado durante esta transmisión estas horas de programa y no me queda más que agradecerles y como cada semana desearles como en cada programa se lo di victoria We'll <small>